0: Bienvenidos a Monkey Invest, tu podcast sobre finanzas e inversión. Bueno, eh, Samuel, muy buenos días, ¿qué tal todo? Eh, días. regreso del verano, ¿qué tal todo?
1: <risa> bien, bien, verano... Tranquilo, ¿no? Como todo, muy caluroso y hoy nada, eh, maravillado y expectante por las lluvias que tenemos, afortunadamente.
0: Y ahora, ahora, ya que estábamos esperando después del, del calor que ha hecho en España, bueno, en Sevilla ni te cuento, a ver si llueve, a ver si llueve, un día que llueve ya estamos toquejándonos, uy, que está lloviendo, Ay, que Dios no puedo Dios. salir a la calle. Siempre ¿Cómo estamos somos? Quejándonos, siempre estamos quejándonos. <risas> lo mismo con la economía, que es la no inflación. Que no hay inflación, es que no hay inflación. Que ahora sube la inflación, es que está subiendo la inflación. ¿Es que los tipos están a negativo, hombre, es que los tipos están a negativo. Es que los tipos van a ir ya al 4%, van a subir al 4%. Nunca estamos
1: a... No, pero bueno, nunca, fuera, nunca fuera broma. Sí.
0: Fuera broma, sí que es cierto que antes de verano hicimos una, una charla, una entrevista en el podcast y bueno, y acordamos y pensamos que, que hacer una... Un programita especial cada 15 o cada mes una horita de duración en la que pudiésemos revisar la actualidad económica, podría ser de mucho valor, de mucho interés. Entonces, regresamos del verano, han pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas, siguen los datos de la economía y la situación geopolítica un tanto sigue caliente, igual. Sigue, sigue igual, de hecho no creo que haya mejorado. Hay muchos focos de atención. El tema, evidentemente, de la invasión rusa sobre Ucrania. El tema de la energía, con, con todo derivado, evidentemente, de ahí. La inflación de fondo. Eh, hoy ha salido, me parece, ¿no? La, el, el dato ya oficial de la inflación en España. Sigue. No, sí. no, 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 no he tenido la ocasión de revisarlo, pero bueno, creo que sigue. Yo
1: tampoco, pero sigue, me imagino que. Sigue en los entornos eh, del la... 9-10%, me parece. Sí. Ahora lo vemos, sí. Ahora lo vemos. Sí. Con la subyacente para arriba.
0: Por lo tanto, hay, hay varios temas. Hablamos. Eh, antes de, de tener la reuniones, esbozamos eh, eh, una serie de temas eh, y no sé por dónde quieres empezarlos porque sí que creo que deberíamos hablar de la economía, de todos estos drivers, uh -huh. estos inputs uh -huh. de información que lo condicionan sí. todo eh, y luego también yo creo que podemos hilarlo con un tema que, que venimos en el foro charlando que es sí. el tema de las recompras, bueno, los dividendos
1: Los exacto. dentro de Ajá. poquito
0: el 24 me parece el sábado 24 voy a hacer un pequeño taller de dividendos de colateralmente hay que tocar esto también, por lo tanto creo que es un uh -huh. tema... Me interesa mucho tu opinión, ¿vale? Sí, Muchísimo, nada. a ver cómo, cómo lo ves. Claro, ahí hay muchos
1: debates, no Sí, hay muchas, debates, cosas, no que, se... sí, hay muchas cosas que decir y, y, y de hecho incluso voy a hablar de, 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 de lo que normalmente se supone que son las ventajas para los, para los inversores y que ahí hay mucho mito porque luego con los datos no son exactamente lo que se habla muchas veces.
0: Ahí. Yo siempre digo que en economía eh, siempre hay dos caras, ¿no? De la misma manera. No hay nada que sea lo óptimo per se ni lo mejor per se. Sí, siempre todo un, sí. hay un depende, siempre, cada vez que uh -huh. se, se encara una filosofía de inversión o lo que sea.
1: Sí. Y,
0: bueno, pues si quieres podemos empezar por, por la economía. A ver, ¿qué destacarías tú de cómo está la situación a, a día de hoy?
1: Pues mira, el, el, lo, te acuerdas que, o sea, que estábamos diciendo que no me habías visto, pero el dato final de la inflación... Es un 10,5% ¿no? y la subyacente disparada. Bueno, vamos a hablar un poquitín de, las, de la subida de los tipos de interés que ha habido últimamente ¿no? Eh, y vamos a ver qué pasa. Lo que, lo que ocurre es que normalmente y tradicionalmente <coughs> piensas que una subida de los tipos de interés de descuento de los bancos centrales van a, a aliviar muchísimas cosas <coughs> porque, porque van a, a desincentivar el consumo bueno, eso, esa es la teoría, queda muy bonita pero es que hay muchos problemas de, de fondo no hay muchísimos problemas de fondo es verdad que toda su vida de tipos ha venido acompañada históricamente de una recesión pero ¿vale? es que yo creo que estamos ahora en temas muy diferentes hablando en el caso americano como en el caso europeo vale sabes que en la última reunión del, del BCE se subieron los tipos de interés, más, creo que así es la subida más elevada de todos los tiempos, ¿no? Y con las dos últimas subidas estamos ya en el 1,25, pero muy por debajo de Estados Unidos, muy por debajo de Estados Unidos. Luego, por lo tanto, la divisa, el euro, sigue estando por debajo de la paridad, tampoco estamos arreglando nada y eso trae sus desventajas, ¿no? Que vamos a hablar ahora con ellos. Eh, cuando estamos hablando de, de esa subida de tipos, estamos hablando de muchos colaterales. El primero que nos viene a la cabeza es una subida del Euribor. Pero señores, el Euribor ya estaba subiendo y no es la primera vez en la historia del BCE que el Euribor y, y, y el tipo de descuento del Banco Central o el tipo de, de referencia están muy, muy, muy alejados uno de otro. Eh, el Euribor bueno, hoy, hoy he leído una noticia en un periódico de un profesor que recogía las informaciones de un profesor universitario que decía que, lo, que el BCE actuaba en, sobre los tipos del Euribor. No quiero recordar ni en qué periódico porque menudo aburrada, ¿no? Menudo aburrada. Entonces, el Euribor sabemos que es, como siempre digo él es el IBOR, el Interest Bank Offer Rate, es un tipo de interés de oferta, y del EU, del euro. ¿no? Bueno, pues algunos todavía no se han enterado. Entonces, <ríe> es una empresa la que lo lleva a cabo y lo que hace es coger los tipos a los cuales prestarían determinadas entidades financieras, ¿no? y ahí se sacan los, los outliers, los extremos, los que, los que son raros, y de ahí se hace una media y sale el Euribor. Y ese Euribor ha estado por encima... Eh, eh, mucho antes de que la subida de tipos de interés. ¿Van a solucionar esta subida a los tipos de interés? Bueno, pues voy a verlo desde dos puntos de vista. Uno desde el punto de vista americano y otro desde el punto de vista europeo, eh, con todo lo que ello conlleva. En el caso americano, ¿eh? hay una, luego si quieres te envío unos eh, unos eh, gráficos para que, o los ponemos en el, en, sí. el, en, el, en el foro, y entonces esos gráficos nos están diciendo, mi memoria es horrorosa, o sea que voy a utilizar muy poca, entonces estamos hablando que eh, la expectativa, los tipos de interés son del 5,7, haya bajado, eh, ha bajado el precio del petróleo y eso, pues evidentemente ha animado a la baja. No es que haya hecho una, una caída muy elevada, pero es que ha sido un punto y pico, o sea, que es bastante considerable. Y eh, la, en un informe de la Fed de, de Nueva York, pues esperan que la mediana, que, la, que, que las expectativas de inflación a, a, a tres años vistas está en el 2,8. ¿vale? Pero claro, eso es Estados Unidos esos pues Estados Unidos. Mientras no hagan burradas como aquí, pues a lo mejor puede ser, pero es que aquí estamos haciendo muchas burradas. ¿Qué, ¿En qué afectan los tipos de interés? ¿La subida de tipos de interés? Pues, hombre, ya sabemos. A la gente que está endeudada, pues, eh, le va a costar mucho más. Al Estado, no te quiero ni contar, tenemos 1,5 billones con B de burrada, ¿no? Eh, de, de inflación, con B europea, no con, no con B americana, ¿no? Y, evidentemente, si los tipos de interés suben, eh, los intereses de la deuda van a subir más. Es decir, podríamos estar hablando de que los intereses de la deuda se pueden disparar a 60.000 millones, o el servicio de la deuda, es decir, el pago de intereses, se puede disparar a los 60.000 millones de euros. Evidentemente, eso en, un, en unos eh, presupuestos generales del Estado, pues ya me contarás la cantidad de recortes que se tienen que hacer. Bien, es verdad que hay estudios que dicen que si España recortase gasto superfluo, podríamos estar entre los 40.000 y 50.000 millones. Por lo tanto, pues si nos acomodamos, podría ser interesante. ¿No? Pero ¿va a funcionar en Europa exactamente como en, en América? Mi respuesta es que no. Mi respuesta es que no, pero y además es muy, muy sencillo. Primero, vamos a tener, vamos a, te, a seguir teniendo tensión ¿eh? por los. Precios de la energía. Algunos dirán: hombre, ha bajado el petróleo, lo tenemos muy bien. No, no lo tenemos nada bien por una sencilla razón, porque la divisa, ¿no? La divisa todavía sigue estando por debajo de la paridad. ¿Va a subir? No, porque tenemos tipos más bajos que en Estados Unidos. Luego, por lo tanto, con los problemas que tenemos, la divisa va a estar ahí. ¿Qué ocurre? Pues que nuestras, exportaciones, nuestras importaciones de petróleo van a ser más caras. Claro, sí, sí. O sea, lógico, lógico. Luego, por mucho que baje el precio del petróleo, seguimos teniendo un, un, un lastre importante, ¿no? Segundo, tenemos unos problemas geoestratégicos, como has dicho, brutales, y Europa se lo tiene que hacer mirar, en serio, se lo tiene que hacer mirar por una sencilla y tonta razón, por el, los precios del mis de la energía. O sea, estamos ahora, resulta que hacemos un precio de la luz, ¿no? Con renovables, con carbón. Y con gas. Y resulta que en el peor momento de la historia, ¿no? Como es el actual, tenemos unos problemas de, de, de suministro de gas importantes. ¿Por qué? Porque dependemos fundamentalmente del gas de Rusia y del gas de Argelia. Alemania depende en un 75% del gas de Rusia. ¿De acuerdo? Luego, por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué pues, pues, no tenemos en cuenta otro tipo de, de energías, ¿no? Claro, la renovable, la renovable es cara, la renovable es más barata, pero es intermitente. Yo así eh, me, me voy a, soy de los que se van a pasar a la energía solar, pero días como hoy que está lloviendo, pues hombre, la producción es más pequeña, ¿de acuerdo? ¿Algo podemos hacer? Pues hombre, sí, algo podemos hacer, pero es que este eh, el precio de la energía solar en, la, en, la, en el mix de energía es prácticamente muy poquito, muy poquito. ¿Vale? Luego, por lo tanto, tenemos que un problema estructural importante en, en Europa, un grave problema estructural. Es la dependencia energética de otros países que encima además están en otro sitio, en en, en, están enfrente. Hablamos de Argelia, que España ha perdido la Argelia, pero es que si vemos quién apoya, a, a quién apoya Argelia en la guerra, pues nos estamos dando cuenta que seguimos en los mismos bloques, ¿de acuerdo? Ah, el fracking, hombre, no sé si, yo soy, si tenemos en cuenta el fracking pero en España se ha dicho que para qué vamos a sacar el petróleo y el gas que tenemos en Canarias, que nos lo quitan los marroquíes y ya está, porque la bolsa no es de nadie, tú pinchas en tus aguas y si la coges pues es para ti ¿vale? Entonces o dependemos o, o hacemos eh, un cambio y dependemos menos de, de las energías o vamos a tener problemas importantes la solución ahora es topar el precio del, de, del gas y de la luz Tú ya sabes, como yo, ¿eh? como economista, que... Los precios máximos,
0: los topes, no...
1: Exactamente, los precios intervenidos absolutamente no ayudan en mucho, no, no ayudan prácticamente en nada. vale Pero es que eh, tenemos otro problema también importante, es que a Europa también le gustan los impuestos los impuestos, ¿no? Entonces, eh, además de los impuestos a las eléctricas, Europa está pensando ponérselo a las petroleras. Toma ya, venga, pues ahora en la situación en la que estamos, que tenemos problemas energéticos, pues seguimos teniendo eso. Se hablaba del MidCat y del y del uh, y del uh, gasoducto con Italia. Vi un poco el debate el otro día de, en el Senado y me decía, y le decía el presidente a la a, a, al jefe de la oposición, es que, claro, ¿usted ha pensado en cuánto cuesta construir, cuánto tiempo cuesta construir una central nuclear? Bueno, no decía la verdad porque una central nuclear cuesta un poquitín menos de lo que él pensaba y si son mini centrales cuesta bastante menos, ¿no? Y no, hay que apostar por, el, por los oleoductos. Dices, es que hacer un oleoducto sinceramente es caro y también costoso en tiempo. ¿De acuerdo? Luego no es la solución, ¿no? Tenemos que buscar nuevas alternativas, nuevas alternativas. Porque además, fíjate que si le seguimos poniendo impuestos a las eléctricas y, y, y le seguimos perdiendo el tope al gas, vamos a tener un problema en el futuro importante. Importante. Es
0: que, Porque... es que claro, lo, los problemas de hoy no nacen ayer, nacen... A con las decisiones de años atrás. Ahí está, ahí está. Y no, y no somos conscientes que las decisiones que estamos tomando hoy no van a afectar ahora, sino van a afectar dentro de unos años. Y dentro de unos años tendremos unos problemas de infraestructuras, de inversión, etcétera, no sé cuánto. Importantes. Y diremos, ¿de quién son los problemas? Pues de los mercados, de los capitalistas. No, hombre, no. No, hombre, no, porque tú has no, estado ahí no, no. generando unos sobrecostes eh, que, que, que van a lastrar, evidentemente, la, in, la inversión. En empresas que son muy intensivas en capital, que necesitan claro. estar constantemente
1: invirtiendo. Es que ahí está, es que ahí está. Entonces, como tú dices, ¿qué inversor va a invertir en infraestructura y, y en nuevas y, y nuevas, eh, en nuevas en nuevas fuentes de energía? Nadie. Así que habrá apagones, claro que habrá apagones. Y como tú bien dices y acabamos de ver, es que no es de ahora. Es de las decisiones que se tomaron años atrás. ¿No? Eh, seguimos. Impuesto a la banca. O sea, el impuesto a la banca, lo que está haciendo es que alguien ha cifrado que se va a dar entre 50.000 y 60.000 millones menos, parece que es la cifra mágica, entre 50.000 millones menos a la gente para invertir. ¿no? Pero es que tenemos otro problema importante, esa subida de tipos de interés. A las empresas endeudadas, pues ya me contarás cómo les va. Fatal. Fatal. O sea, les va muy mal. Aquellas aquellas empresas que no tengan eh, mucha deuda y no tengan tensiones de tesorería, porque claro, pensamos en la subida de tipos y nos quedamos solo en la subida del Euribor y poco, eh, fraco favor hacemos a lo demás, ¿no? A la economía, porque en realidad, si tú una empresa tiene tensiones de tesorería, tú bien lo sabes que acabará cerrando, ¿no? Entonces, claro... Si hay alguna empresa que está endeudada y encima no es capaz de controlar la, la tesorería, como eh, por, lo, por lo último que he pasado yo, pues al final, si esas empresas tienen que pedir algo de algo de préstamo para pagarla a, a, a los empleados, ya me contarás. O sea, mal. Esas empresas, pues ya eh, estamos viendo que se han caído el 16,8% creo ayer en la noticia, no me acuerdo de memoria, pero me parece que era un 16%, o 17%. Luego, por lo tanto, vamos a destruir ya no solo la demanda, sino la oferta. Que vamos a destruir todo, oferta y demanda. Que la peor inflación es la que viene de la oferta. Y toda la, toda la parte del aumento de costes por parte de, la, de las energías, pues va a, a hacer una inflación de, una espiral de inflación de costes que ríete tú de lo que, ¿no? de lo que viene. Pero es que además... En el caso de español, la legislación eh, que se ha aprobado hace nada ha pasado en la... Eh, que, que algunos diríais, ¿qué tontería es esto? Pero no, ¿no? La, el, en la parte concursal no eh, se ha bajado de 32 para la para regulación de, de deudas con Hacienda. Se ha bajado de 32 meses que tenían las empresas hasta 6 o 12. ¿Qué van a hacer las empresas que tengan deudas con Hacienda? Cerrar. O sea, Cerrar. No. O sea que, fijaros que eh, en este caso, eh, los impuestos a las teléctricas y a las petroleras, la legislación, en nuestro caso, española. Eh, en Europa, los precios de energía y el MIS de, de precios. Una subida de tipos de interés, sinceramente, no nos va a arreglar la solución. Y yo creo que los Estados están por no arreglarlo, porque piensan que con subidas de tipos la cosa se, se soluciona. No, con una subida de tipos y quedan todavía cuatro reuniones y me temo yo que va a haber alguna subida más, ¿no? Pues no sé dónde vamos a ir, a una recesión segura. Europa, una recesión segura. Estados Unidos.
0: Y ¿tú, es? tú piensas que tiene que venir acompañado de un ajuste presupuestario muy importante. Si
1: no, ¡Hombre! Solo... solo no funciona. Solo no funciona. O sea, solo no funciona. O sea, estamos pensando que si solo subo los tipos de interés, ya lo desincentivo la, la economía y ya está. Eso podía ser hace unos años, cuando, la, cuando la, era un sector o. o o algo así, pero claro, desde el 2008 que atacó al sistema financiero que es evidentemente el pilar de todo esto pues no hemos estado me tomando medidas o sea, llevamos desde el año 2008 pues eh, una década y desde el año 2008 casi dos décadas perdidas casi dos décadas perdidas y o se toman medidas reales de presupuestarias ¿no? y legislativas y se cambian esas, esas a esos problemas estructurales que tenemos de la energía, o pues ya te digo yo que por mucho que subamos los tipos de interés, lo único que nos va a abocar es una recesión todavía muchísimo más. Y no ser y no es el pesimista. Como diríamos siempre somos optimistas informados que eso no sé yo bueno también, ¿eh? ¿Vale?
0: Yo a ver, yo, yo la yo, yo muchas veces pienso si la caída que ya hemos tenido en los mercados, que ha sido bastante importante, y la caída que ha tenido el, 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 el euro frente al dólar, que ya ha sido muy importante, um, de alguna manera ha descontado ya todo lo peor. Sí. Esa es la, la gran pregunta, ¿no? Porque, um, a, a ver, la, la, la decisión de subida de tipo siempre tiene un efecto dilatado ¿no? en, en, la, en la recuperación sí, sí, sí. De, de los mercados. Creo que está en torno a 6, 8, 10 meses aproximadamente. Los
1: inmediatos, los inmediatos. Y muchas
0: veces, bueno, y, y se descuentan expectativas y yo creo que el banco central, aunque va para la saga de, a la saga de Estados Unidos, pero ya se le ve una intencionalidad un poco más decidida, ¿no? Para intentar sí. atajar el problema. Entonces, esa percepción es la que igual los inversores están ya descontando o ya, han, o el peor escenario estaba descontado
1: y a ver, podría. Eh, pero... El banco, la Reserva Federal tiene una, una, un forward guidance, ya lo ha dicho, o sea, quiere que, la expectu, que la, las expectativas de inflación a tres años sean del 2,8. Muy optimista, no veo yo eso. Yo también, yo también, yo también, yo también, yo también lo veo, ¿no? ¿Eh? Pero ¿dónde está la guía, el forward guidance de, de ¿no? del BCE? No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. Entonces yo creo que están a ver lo que sale y a ver lo que, lo que podemos hacer. Es decir, sabemos que esta subida de tipos de esta subida de tipos de interés hasta la mediados de pues eso primavera del 2023 no vemos, vemos los efectos, ¿de acuerdo? Aquí en Estados Unidos, eh, pero es que en Estados Unidos ya se ha visto una ya, ya se ha visto una caída de los de, de, de la inflación. Es verdad que la subyacente sigue más o menos flat, plan, sigue plana, pero bueno, no ha subido. Por cierto, Suiza. es que Suiza y Japón es verdad que tienen problemas, porque ya me contarás cuántas fuentes de energía tiene Suiza no o Japón. ¿eh? Y siguen teniendo unos tipos de interés, una, unas tasas de inflación más bajas, sí, sí. Uh -huh. bastante más bajas. Pero es que una de las cosas muy importantes... Es, es que no viene, es que, es que todo viene unido. La cesta de la compra suiza, eh, eh, la energía no llega a suponer el 20%. En, en, aquí en Europa nos supone el, algo más del 30%. Es que esos 10 o 12 puntos de diferencia ya hace que la inflación no suba tanto. Sí, sí, Tenemos problemas estructurales grandes. Tenemos problemas estructurales grandes. Y como no lo queramos ver, nada seguiremos eh, endeudándonos y, y yo qué sé y veremos a ver la yo veo del país.
0: claro yo veo también un problema de, de, de confianza política de, se, de seguridad jurídica
1: si un
0: inversor ¿Cómo, empieza ¿cómo te a, te a, te a te percibir contando? hay un poco de, de interferencia no sé a ver
1: eh... si sí, no no digo hay? lo que te lo que te acababa de contar de la de, la, de España no ¿Eh? Es que ha habido,
0: sí, ha habido alguna interferencia. No sé si ah, se vale, habrá. Bueno,
1: no. Eh, hay, hay inseguridad jurídica, hay inseguridad sí, sí. de todo tipo. Sí. Claro. Eh,
0: cuando, cuando un inversor mira a España o incluso un inversor español mira a su propio país y ve que aquí todavía hay un cierto discurso, lo de cierto es bastante educado, ¿no? Pero muy intervencionista, muy de subida de, de impuestos muy de control de precios. Claro, ¿qué panorama te deja eso? ¿Qué, qué, qué situación claro. estratégica le deja a España en, en un contexto mundial muy competitivo, cada vez más, más global en términos de, bueno, ya hemos hablado alguna vez, ¿no? De la autarquía sí. de, la, de la producción y tal, pero sí desde luego del comercio. Es decir, una, se habla muchas veces, ¿no? En Estados Unidos piensan en el mundo, en cómo puedo aportar valor al mundo. Y, eh, y aquí en España no, no estamos pensando en cómo, no en a, a qué industria le ponemos un impuesto un poquito mayor para intentar ajustar el, el presupuesto público para poder atender eh, los, los servicios sociales que, o las promesas sociales que, que estamos intentando vender. No Entonces, en ese en ese panorama internacional tan competitivo, España y Europa, diría yo, sí. se está quedando
1: detrás. Atrás, atrás. nos estamos quedando atrás. Eh, muchas forzadas pensábamos que éramos importantes pero sinceramente nos estamos dando cuenta que las políticas que se están que se están tomando ninguna va a afianzar o políticas de políticas de oferta que es lo que debería hacer eh, falta no bajar los impuestos esa bajada de impuestos. Con este gobierno hemos tenido 42 subidas de impuestos, o sea, 42 hachazos, ¿no? Y, y siguen queriendo meter. El del impuesto a la banca, el impuesto a las, eh, a, a las eléctricas. Claro, escuchas ayer a la ministra de Hacienda y decís, es que como ganan, pues tienen que ser solidarios. Y hombre, pues está muy bien, pero es que ya llevamos muchos ser solidarios toda la gente, y ellos cuando son solidarios. Ellos siguen malgastando dinero a manos llenas, ¿no? Muchas veces en promesas electorales que sinceramente pues no, no, no tienen ningún tipo de sentido ni de cabida, ¿no? Entonces, lo veo mal, ¿eh? lo veo mal, y hasta que no tengamos un cambio de ideas, un cambio. Bueno, me refiero a un cambio de ideas, un cambio político, ¿no? Que se vea en el sentido de decir, mira, vamos a liberalizar la economía, ¿de acuerdo? Porque es que el, el, el eléctrico es, una, es un sector muy regularizado. La sanidad es un sector muy regularizada. La banca es un sector muy regularizado. Entonces, claro, si más o menos eh, estás tocando a los pilares de, de, de lo que puede ser la economía, tú puedes subir los tipos de interés que te dé la gana, que sinceramente no arreglamos nada. Desafortunadamente no arreglamos nada.
0: Mira, de, de una pregunta que te iba a hacer. De las grandes partidas presupuestarias de, de, de gasto del, de, de la administración, del sistema público, que son básicamente pensiones y sí. asistencia eh, social, social sí. eh, sanidad y educación. ¿no? Yo creo sí. que son las tres grandes partidas. Sí. Sí. Porque luego, claro, siempre hablan de los gastos superfluos, tú los has tocado, calculan entre 40, 50, 60 mil sí. millones al año. Bueno, no, no, es que hay también, no, no sé, hay otro tema. Me gustaría también hablar a ti porque cuando se habla, por ejemplo, salen los titulares de los teléfonos móviles que gasta el, el millón y pico que se han gastado. A ver, cierto es que no es muy decoroso, en una situación con la que estamos ahora, que, que, se, que, que, no, sea, que no se hagan gestos de, de ajuste sí, presupuestario, en ese, pero no deja de ser el chocolate del, del oro, ah, ¿no? Ver, el, el, en
1: 1,3 millones eso es hecho, es hecho no nada. Y, todos van a, y todos los gobiernos
0: si, si, si aceptamos la premisa de que tiene que haber instituciones y que de pues momento supuesto. el sistema que o sea. tenemos es el democrático, pues los gobernantes van a necesitar teléfonos, seguros y tal y costará 1,3 1, millones, 1,6 o 0,8 sí. lo, mismo, lo mismo con los coches oficiales etcétera ¿no? sí. pero, eh, pero las grandes partidas es donde no. realmente yo creo que ahí debería hacerse una no sé, una,
1: un, una criba de, importante y un, que debate, un debate
0: profundo. ¿Qué, toca, ¿Qué tocarías tú o cómo lo tocarías tú el presupuesto para empezar a ir en esa dirección?
1: Mira, una de las cosas importantes que tenemos que ver es que el precio de la electricidad, casi el 50% son impuestos. E impuestos además de moratorias nucleares. O sea, quiero decirte que, que ya, las debimos, ya las hemos pagado mucho. El, el problema del to, de, de, de topar los precios es que al final seguimos pagando la luz. Muchos años después con temas de moratorias. Entonces, el cierre de las nucleares, ahí nos están llevando una cantidad ingente de dinero eh, eh, importante. Eh, los impuestos a los hidrocarburos, que también son importantes. Otra cosa que no, hemos, que no ha hecho Hacienda, la deflactación de la inflación. No es lo que ha hecho. O sea, lo primero que habría que hacer es deflactarla, eh, de tener en cuenta la subida de la inflación en los, eh, en los impuestos. Es que eh, hemos pasado de hacer de, 190 de 160 mil millones de ingresos a 223, una cosa así.
0: Sí, ¿vale? sí, es que ah. han ingresado mucho más. que pues fíjate, o sea. Es que la... la situación al Estado le está viniendo muy bien, claro, si no tiene disturbios sociales, pero porque la inflación les amortiza la deuda y además están recaudando más.
1: Es que ahí está, es que ahí está. Entonces, es una, primera, una primera medida, la deflactación de los tipos de interés. En ¿eh? la sí, sí. O sea, Sería una medida importante. Otra medida ajustar los, a ajustar los impuestos en los precios energéticos. Y otra medida importante sería hacer políticas de oferta bajando los impuestos a la seguridad social. Es que Madrid, que es el que tiene menos impuestos, está recaudando más leche. Pero eso, ya lo que, eso ya lo sabemos, ¿no? Luego, por lo tanto, con esas tres medidas ya aliviaríamos y mucho. A las empresas. No topes el precio, no tiene sentido. Quítale impuestos, que tienes impuestos a, a, a montones, ¿no? ¿Eh? Ahora tenemos en el de la luz 0,22 euros por kilovatio, creo, de un impuesto del Real Decreto de nosotros. Bueno, pues otro impuesto más, y otro impuesto más, y otro impuesto más. Entonces, ya solo con esas tres medidas podríamos aliviar mucho la carga. ¿Eh? Y se podrían gastar 1,3 millones de euros en los teléfonos, que no pasaría absolutamente nada. ¿vale? Entonces, solo con esas medidas yo creo que ya tendríamos unos, eh, artillería suficiente como para poder hacer ya cosas. ¿vale? Lo de la cesta de la compra, Ojo, el, el problema actual de la cesta de la compra. Y te viene Carrefour y pone el desodorante, el no sé qué, pero ¿dónde están el pan, la leche, los huevos y las patatas? O sea, no juguemos con esas tonterías que a la gente no le interesa eso no no, no suban los precios no suban los precios de, de forma artificial y ya veas como el mercado que para eso son los precios el precio es el que hace vaciar la oferta y la demanda no el que hace igualar la oferta y la demanda si no sabemos eso ¿eh? que es primero de economía pues pues mal vamos o sea que simplemente con eso ya tendríamos bastantes soluciones ah y luego arreglar el, el mix de la energía, ¿eh? que no sea que el último que entra, que es el gas y el más caro, sea el que me dé la luz. Por favor, tenemos todavía cosas por ahí. Por
0: ahí. Mira, le, Leía el otro día que más o menos la, el, el periodo medio de construcción de una central nuclear está en torno a los cuatro o 6 años, sí. dependiendo, mm. eh, pero que todo es empezar, el tiempo pasa. O sea, hace, parece que hace seis meses que fue el principio del COVID y han pasado casi tres
1: bueno, Han pasado casi tres. dos. Dos, sí, sí bueno, casi sí, sí. tres. Dos y, dos y medio. Dos y medio. Pero el tiempo
0: pasa, es cuestión de empezar a tomar ya medidas y, y aprobar el, 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 bueno, en fin, la construcción de centrales nucleares. Y en cuatro o cinco años podríamos empezar a tener ya solucionado esto. Y lo que tú hablas de, de centrales nucleares pequeñas claro. centrales nucleares. China estaba leyendo que tiene 52, 21 centrales nucleares ya bajo construcción y 31 sí. planificadas.
1: 52. 50, 50 y tantos eh, en construcción y planificada malas que tiene.
0: Exacto, malas que tiene. India, que tienen? India 20 Turquía 4, Corea 3 Rusia 28, Reino Unido 4, Estados Unidos 5 Argentina 2, sumando en construcción ya planificada Egipto,
1: Egipto 4 ¿Dónde está España? No? Entonces, ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está Europa? ¿O dónde, o
0: dónde está Europa? ¿Dónde, ¿Dónde está Europa? Está
1: Europa? Porque ahora, si, si, no, si, somos, si somos realmente rigurosos, el Reino Unido ya no es Europa como tal, ¿no? ¿Eh? Sí, sea, sí, sí, sí. Pero que fíjate que es el único que se ha, se ha ido de la, de la Unión Europea, que es el que está teniendo en cuenta la energía nuclear. ¿Dónde está Europa? ¿Dónde está España? Es decir... Hay muchísimas cosas que, y evidentemente, seguimos dejando pasando el tiempo, seguimos dejando, y como tú bien dices, tendríamos ya media, media central construida desde exacto. que empezó el COVID. Exacto, y, sí, sí. y desde que empezó la crisis del 2008, ya tendríamos muchas funcionando.
0: Y un mensaje, un mensaje a, a los inversores.
1: Sí, exacto, Oye, exacto. igual el,
0: el coste ahora mismo de la energía está tanto, coyunturalmente y tal, no sé cuánto, pero es que de aquí a, a cinco años, Va, lo, vas a tener, lo vas a tener a la mitad. Ahí está. Y, y eso le permite al, al inversor y al empresario planificar, proyectar ahí está, ahí está. Y, y proyectar costes, porque claro. es, es, es fundamental. Bueno, y tú has estado, hace poco contabas tu experiencia dentro de, de CFO, dentro de, de la dirección financiera de una empresa ¿Sos? donde no había números, no había cálculo, no había nada. No había Pero nada. El caos, nada, el nada, caos.
1: nada. Y además una empresa que, que, que facturaba entre 25 y 30 millones de euros. O sea... ¿Vale? Yo en alguna en alguna financiación estructurada he estado por ahí, entonces cuando veías que el molinillo no funcionaba, dices no cae el euro. <risa> Pero ya te digo que fíjate que, que hablamos de subida de tipos y esto nos lleva a, a mil cosas. O sea, no es. Eh, tú te ves a los, a, a, los eh, a, a, la, a la prensa, la subida de tipos, ya, con esto frenamos la inflación. ¿no? Mire, señores, llevamos ya un ratito hablando de todo lo que arrastre todo lo que conlleva detrás. No es tan sencillo. Si fuese tan sencillo, eh, o todos seríamos multimillonarios o, o, o todos serían gobernadores, ¿no? Pero es que ni los gobernadores de los bancos centrales eh, están ahí. Eh, el mensaje importante es que la FED, vaya a llegar o no vaya a llegar, tiene una guía. ¿Mensaje en Europa? No tenemos guía. Y veremos a la siguiente esto a ver qué pasa y veremos a ver qué pasa y sin y se siguen y, y, y seguimos sin tomar medidas, que realmente yo creo que he puesto unas cuantas no muy gordas y muy importantes.
0: Claro. Bueno, y aquí a ver qué información tienes tú, porque creo que el Banco Central Europeo lo que estaba haciendo ahora es seguir comprando, o sea, es, es, esa idea del tapering de sí. tal no era tal, porque sigue comprando deuda periférica y lo que vende es deuda, deuda alemana. Entonces, bueno, de, esa, esa Europa de dos velocidades, esa Europa donde unos países siguen lastrando
1: el... es otra de las cosas que no se ha hablado en absoluto es decir, estamos hablando de esto pero resulta que los programas de, de recompra siguen para, para los países del sur. Eso es Entonces, vamos a ver, me suben los impuestos pero no me quitas la... A ver, yo es que sinceramente o estoy muy tonto ¿eh? y ya me estoy haciendo muy mayor y no entiendo las cosas, pero la subida, de la subida de los tipos de intereses es para rebajar la, la, la base monetaria. Pero si resulta que sigues recomprando, la, la base monetaria la sigues manteniendo. Luego, ¿a qué están jugando? Y
0: eso es como el jugando? que se pide, eso es como el que se pide el café sin, sin azúcar y luego un donut. Bueno,
1: eh, exactamente, exactamente. O sea, es que me lo quitas de un lado, me lo pones por otro. Están haciendo juegos de trileros cuando realmente. Hombre, ellos son conscientes y saben. Tontos no son, ¿no? Tontos no son. Pero la mayoría de la gente sí que suele ser se quede en el en el anuncio de que uy, suben los tipos de interés. Ay, cómo va a estar. No y ves que vemos teniendo problemas. El banco central ni guía y encima tampoco está ejecutando bien las cosas. Porque como tú dices ¿eh? está recomprando, está reinvirtiendo la, 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 todo lo de lo, la deuda. Está, sigue ayudando a eh, programas de recompra a Italia y España. Estamos haciendo algo, no. Estamos haciendo como que hacemos, ¿no? me eh, Habían dicho por ahí, como decía el de Cuba, ¿no? Nosotros hacemos que trabajamos y Fidel hace que nos paga, ¿no? <risa> pues, pues aquí estamos haciendo lo mismo, aquí estamos eh, eh, subiendo los tipos de interés para parecer que estamos frenando, frenando la inflación, pero por otra parte seguimos alimentando la base monetaria. No tenía ningún tipo de sentido y así ahí. sinceramente nos va mal.
0: Yo, yo creo que ahí se, se proyecta un poco esa dependencia de lo político que tiene el Banco Central Europeo a la política europea y la independencia que tiene la FED hacia la política americana. Sí, en sí. teoría, el banco, los bancos centrales deberían ser independientes, independientes, independientes. Es, es, absolutamente independientes, que velasen por la economía y tratasen de estabilizar los precios, fundamentalmente. Ese es su objetivo. Pero claro, eso entra no. en conflicto con los intereses del político. Sí, ahí está. Y ahí, ahí está. viene la intervención política, porque al fin y al cabo el Banco Central es una institución
1: muy politizada. politizada ¿sí? muy politizada, hombre. Si ves, si ves que hemos tenido... O sea, la cabeza del Banco Central Europeo ahora han sido ministros en, en sus respectivos gobiernos, tanto el gobernador como el vicegobernador. Bueno, pues ahí está, o sea... Esto para eso querían muchas comunidades sus, sus cajas de ahorro para hacerles sus bancos centrales y, man, y manejar la, la política la política financiera, ¿no? Entonces, claro, si no tocamos, si no tocamos eso, ¿no? Y, y no damos seguridad jurídica, ya me contarás quién va a invertir, ya no solo en España, sino en Europa. Seguiremos siendo cada vez menos, cada vez menos, y no lo vemos. No lo vemos. Bueno, y, y Samuel, ya. yendo
0: ya al plano al plano más eh, empresarial, aunque hemos tocado alguno, algo de manera colateral, porque yo siempre digo que la macro, no que, que parece como que algo ahí, sí. una economía que va aparte de la vida real, no, no, para nada, o sea, influye de manera Totalmente. muy directa en, en, en la economía de base, en las empresas, en el consumo, etcétera no Entonces, yendo al, al, al tema empresarial, sí. lo has tocado. Pero me gustaría ya derivarlo al tema de las recompras de acciones, ¿no? Pero tú has, tú has comentado que los tipos de interés influyen muchísimo en el coste de la deuda. Las empresas Mucho. normalmente, muchas de ellas tienen una parte con capital de terceros eh, financiado sí. o bien con, con entidades sí. financieras o bien con acreedores, con bonistas, a los que hay que darle un tipo de interés. Si sí. esos tipos de interés suben, pues obviamente el coste de esa deuda va a, aumentar, va a aumentar, lo que incide directamente en su cuenta de resultados, sí. Los gastos sí. financieros menos beneficio. Entonces, sí. aquí derivo a, a la política de gestión del capital que han tenido las compañías y que tienen las compañías. Me explico. Sí. Y, y para que lo entienda la gente. Al final, una empresa eh, tiene un negocio que le genera un capital, un dinero, eh, un flujo de dinero. Y con ese dinero puede hacer cosas. ¿Qué cosas puede hacer, básicamente? Pues lo puede mantener en reserva, en tesorería, por lo que pueda pasar. Sí. Puede, puede seguir reinvirtiendo en el propio negocio, ¿no? puede sí, sí. pagar dividendos, puede repagar deuda, ¿no? amortizar deuda, o si no tiene suficiente dinero, emitir deuda para financiarse, ¿no? Con financiándose con capital externo. O puede recomprar acciones. Entonces aquí se abre un debate muy interesante: es cómo, qué prácticas tienen las compañías a la hora de alocar, sí. eh, eh, sí, distribuir sí. su dinero. Y la el recompra capital. de acciones. Claro, su capital. Y la recompra de acciones ha sido uno de los eh, destinos del dinero, sí. del flujo libre, de caja libre sí. de muchas compañías durante, bueno, no solo los últimos años, sino ya es algo que viene de hace muchísimas décadas. Y, y es, se ha llegado es, es, a prohibir en
1: determinados momentos. Viene de la década de los 80, o sea, que no es nuevo. ¿no? Y como tú dices, ha llegado a prohibir, ¿no? Y ahora se está haciendo y, y vuelve a desencadenar. Desen desincentivar ¿no? <risa> esas compras, Dios mío a veces ¿no? Entonces, el impuesto de un
0: 1% me parece sobre la, los buybacks. Sí, no, pero
1: además además como bueno ya lo adelanto es una en la ley de en la, en la ley de inflación que ha firmado Biden ¿no? ¿Eh? en la, en el para para mantener la inflación que ha firmado en Estados Unidos ha puesto el 1% los demócratas querían el 2, entonces al final se han quedado en el 1, ¿no? Pero bueno, a ver, como bien dices no es una empresa de no es lo de no es ahora, o sea, esto viene de los de los años de los años 80, ¿de acuerdo? De los años 80, eh, que se recompraron muchos títulos, como tú bien dices, evidentemente cuando tú ganas dinero puedes hacer con él lo que te apetezca, ¿no? Pues, pues, lo normal es que eh, lo, lo normal es que veas capes en las empresas, ¿no? que son lo que lo que van a incentivar. Ah, por cierto, luego veo que esa, ese acta, eh, eh, si hay empresas que lo que van a hacer es favorecer a los fondos de empleados, entonces no pagan el 1%. Ah, vale. O
0: sea, si se reinvierte es, un poco en la, la base social ¿no? de pensiones, planes de pensiones, etcétera. ¿O no esto tanto a lo mejor. El,
1: claro, no tanto en el CAPE, sino en la, sino en, el, en, el, en, los, eh, en el personal, ¿no? Ajá. Entonces se eliminaría ese 1%. ¿no? Vale. Bueno, entonces, en el... Las cifras eh, son brutales, luego también, eh, si quieres, juntamos un, un par de gráficos para ponerlos en el chat, ¿no?, sobre las recompras. Es que en el año eh, se, se recompraron títulos por valor de 232.000 millones, es eh, decir, 232 millones, pero es que eh, en el último trimestre, ¿eh? estamos hablando de 850 billones en el año pasado, ¿vale? en el año pasado, es decir, son muy grandes. ¿eh? Eh, en Europa lo mismo. En Europa las cifras superan al 30% de lo que se hizo el año, el año anterior, ¿no? Y en España resulta que también hay bancos como el BBVA y Santander por primera vez que también van a hacer que también van a hacer recompras. Es verdad que, por ejemplo, en Europa pues, se han destinado el 9% de eso a la, a, la, a la recompra, y sin embargo los americanos han destinado el 28% de los dividendos a, a recompras. Fíjate que no es una cifra, es una cifra elevada, pero estamos hablando de un 28%. Luego queda casi, eh, nos queda un 80 y tantos por ciento para destinar a. Nuevas eh, nuevas compras. Eso es un. ¿no ves? Eso, ahí viene ya un pequeño mito. no Hay muchísimas cifras, eh, pero. Eh, y no se va a invertir. No, o sea, se está invirtiendo porque la cifra eh, es elevada, pero no fuera de lo común. Es decir, un 20, un 28, si quieres un 30, y todavía queda un 70% de los dividendos para, 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 la, para volver a otra vez al negocio. A ver. Eh, es verdad que hay, yo creo que más bien falsos mitos, más que, más que realidades, ¿no? Porque una de las cosas que están hablando las empresas es que ellos recompran y al recomprar las acciones quedan menos en el mercado y al haber menos en el mercado suben de precio. Bueno, eso es relativo, eso es relativo, ¿no? hablan también de que las empresas son malas compradoras y que compran cuando están más caros ya te lo aseguro que no están comprando eh, y además a precios normales y eh, tienen amplia experiencia porque las, en el caso de las americanas controlan muy bien y son capaces de comprar a precios más bajos o sea que evidentemente el, el mito de que están comprando a precios altos y están derrochando los beneficios pues eso es más un mito que una que una realidad no eh, ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que tiene que hacer la empresa? Pues como tú dices, eh, sabes que los dividendos se pueden destinar a tres cosas, ¿no? Eh, o reinvertirlos en nuevos, en nuevos eh, productos, es decir, más, más capes, en realidad más capes, ¿no? O pueden repartirlos entre, la, entre los accionistas de forma de dividendo de cash. ...y yo siempre he sido muy burro... ¿eh? ...y perdónenseme la, la la voluntad ...pero yo siempre digo... ...que, una, que una, un pago de dividendos... ...es una reducción de capital de la empresa... ...¿no? porque lo que te estás haciendo... ...es descapitalizando... ...un ¿no? pago de dividendos es una descapitalización de la empresa... ...o sea que si lo destinas todo a dividendos... ...ya me contarás... ...¿no? y luego también... Eh, ...pueden hacer... Eh, ...para controlar más... ...para controlar más la, los directivos lo que pueden hacer es amortizar esa, esa, esa compra de acciones, ¿eh? amortizándolas, y entonces como hay menos porcentaje de gestión ¿no? eh, fuera de, la, de, la, de, los, de las empresas, pues ellos tienen algo todavía mucho más control. ¿no? Una de las cosas que se le criticaba es que estaban diciendo que estas... Eh, que estas y sobre todo eran los demócratas en Estados Unidos que estas acciones que se que se recompraban era para pagos de incentivos a los a los a los eh, directivos ¿no? y que no iban a, a pago de salarios y cosas por el estilo. Bueno, ahí incluso podría haber ya te digo una podría haber una, una, una media verdad ¿no? y evidentemente ya te digo que la legislación que ha firmado Biden está en eso. Y como te acabo de comentar, el 1% es si, si se hacen las recompras y si van para fondos de pensiones, pues ahí ya no, no actúa ese 1%. ¿vale? ¿Tiene ventajas para los eh, para los eh, inversores? Sí, porque ya digo que el mito es que al tener menos acciones en el mercado suben los precios, pero se ha demostrado que no. Se ha demostrado que Bueno, no.
0: a ver, yo, yo iré, a ver, discrepo, bueno, discrepo, tengo, tengo <risa> otra forma de verlo, tengo otra forma de verlo. A ver, obviamente el, el, el precio de las acciones no puede tener una, una influencia a medio-largo plazo.
1: Corto, o, corto y medio, corto y medio más bien.
0: Sí, no, pero pero quiero decir, al final, lo que hemos hablado, ¿no? La diferencia entre valor y precio, ¿no? O sea, el, sí. el valor de una compañía no tiene por qué estar siempre alineado con su precio, de ahí que haya discrepancias, arbitraje y márgenes para, para poder hacer ese esa, bueno, esa, esa, esa idea de, de, de que el, pre, el precio vaya a confluir con el valor intrínseco de la uh -huh. compañía, pero que no siempre tienen que estar alineados, porque partimos de la base que los mercados eh, no son eficientes. Entonces, cuando, cuando se recompran acciones lo que sí que realmente se está eh, reduciendo es el valor, de, el valor fundamental de la empresa por acción. Eso, eso es así, el beneficio sí. por acción. Al final hay menos acciones en tiempo, circulación, tal. Es cierto, claro, es cierto que a nivel de precio de cotización no tiene por qué estar eh, correlacionado al 100%, porque uno sí. puede hacer un, un ejercicio de recompra de acciones que, por lo tanto, el beneficio al, por acción aumente, porque eso es así, al final es matemático, el beneficio se reparte entre menos acciones pero que el Exacto. precio de cotización, que es oferta y la demanda, no lo reconozca. Entonces, no tiene por qué haber una correlación inmediata, ni no a tiene medida, e incluso a largo tampoco, ¿no? Porque por eso, en el largo eso plazo estaba... se podría deteriorar la empresa por otros factores, y al final el precio reflejarlo con una, co una caída de la cotización. Pero sí que le estás aportando al accionista un mayor valor de, de la empresa por acción. Sí. Sí. Y lo normal es que pueda tener cierta reacción de las acciones al alza. De, 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 claro, de alguna manera es como cuando, pa, pagas, cuando pagas dividendos, porque tú decías, al final sí. por, por una cuestión contable eh, se, o sea, se baja del precio de la acción, porque es que tú estás descapitalizando a la empresa. Claro, lo vamos. Luego, el mer, luego el mercado, por, por, por factores que pueden estar influenciados por esa información o por otra, uh -huh. puede ser que corrija sí. esa diferencia, porque entra más demanda o lo que sea. ¿no? Y, pero, pero no tiene nada que ver. O sea, realmente tú estás descapitalizando a la compañía. Cuando recompras acciones, estás haciendo lo mismo. Lo que pasa que en este caso estás aportando valor eh, a sí. la acción. Otra cosa es que a lo mejor la oferta y la demanda no lo tengas por qué reconocer y efectivamente uno no piensa que tiene que ser una acción-reacción, una causa y claro. efecto absoluta. Claro. no, no,
1: o sea, no, no hay una relación causa-efecto, una relación causa efecto pero bien es verdad que eh, se estaba hablando que muchos de estas recompras los, los directivos lo estaban haciendo para. Si me apuras un poquitín, maquillar los números porque ese beneficio por acción, ese PS, va a subir, ¿no? Claro. Y entonces posicionarse de cara al futuro. Claro, si eso te lleva a que se siguen manteniendo los dividendos, pues a lo mejor ya hay más gente que compra, es un bien más escaso, luego el precio sube, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente no hay una correlación, pero no hay una correlación directa, pero sí a corto y medio plazo sí que existe esa, esa, esa correlación, ¿no? Cuidado. Que esto también puede llevar a otra cosa. Podemos estar pensando que las recompra de acciones se hacen porque no tienes dónde invertir. O sea, el inversor puede verlo al revés. Que ¿eh? es lo que estabas tú hablando. O sea, el inversor puede decir, oye, ¿por qué están recomprando? Porque podrían destinar ese dinero a CAPES para poder... O, o, o es efectivo, como hace Apple, para comprar nuevas empresas y seguir en el futuro. Si no lo están haciendo es porque no tienen ideas. O sea, que cuidado esto lleva a los, dos, a los dos caminos, puede subir el precio o, o puede no subir, ¿eh? o puede no subir el precio, ¿vale? O sea que básicamente eh, tiene ciertas ventajas para los accionistas, pero que cuidado que eso también le puede, le puede venir de, de, de cara. En el, en el caso, por ejemplo, de Apple, tiene, re, tiene pensado recomprar hasta el 2026 el 15% de su capital.
0: Apple lleva una política de recompra de acciones muy, muy agresiva, en torno a los 90.000 millones de, de dólares sí. anuales sí. Sí. en recompra de sí, acciones.
1: Sí, 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 sí. Hasta en los últimos ha ido recomprando entre el 3 y el 4 y ya tiene una guía, ¿eh? O sea, que esa guía está, esa guía existe. Lo que pasa y es que, que
0: eh, Apple, Apple tiene una cantidad de dinero en efectivo, ya sea en cash o en, o en, en activos financieros, que es... es Tan brutal, estamos hablando es, de 200 mil millones de dólares.
1: Estamos hablando de que es el, el es mayor que el PIB de muchos países, es el liquidez. Es
0: que cada, cada año te genera genera su negocio más de 100 mil millones de dólares en, de caja. Y, vendiendo iPhone, el iPhone, bueno, y otras sí. cosas, ¿no? Pero, y, y, servicios. Eh, y servicios, sí, sobre todo hardware, pero es verdad que los servicios están servicios creciendo están, mucho, está. creo que pesan ya un 20%, no sé si tanto, pero bueno, van ganando evidentemente. Eso, Quiero... que, que ahí también tendríamos para un debate muy interesante, ¿no? esa, sí. esa, esa apuesta o esa eh, sí, deriva exacto. que está cogiendo Apple para los servicios, que creo que para Quiero... mí creo que es inteligente, pero...
1: Quiero ver oh. los resultados de en septiembre, ya el trimestral, a ver cómo le está afectando esta subida de precios, ¿no? Sí. Y el iPhone 14 que... Eh, o sea, yo, tener un, un teléfono que tiene... De, de, me parece que era en la configuración de 2 teras que valga 2.000 euros... Tú no sé, pero yo con 128, con 64 casi me apaño, ¿no? Sí,
0: bueno, yo, yo el otro día lo comentaba también en, en Twitter, ¿no? Yo, al final llama la atención, yo lo puse como de manera jocosa, ¿no? Dos mil y pico de euros ya un teléfono. Pero bueno, no deja de ser el, el producto aspiracional, el que crea la marca, el que sí, crea el, el deseo. Es, es, es y luego la parte. gente se compra el iPhone 12 o sí, por, eh, no, ah, por 900, ¿no? Que es donde pero, está el precio medio. Que habrá pero, que observar si han conseguido subir ese precio medio
1: pero lo que pasa lo que pasa es que por ejemplo en, el, en los iPhones eh, no tan grandes como el Pro Max, ¿no? Están teniendo han puesto el mismo el mismo chip que la versión anterior Cuidado que esa innovación a lo mejor les puede frenar. Por eso digo que debemos estar atentos a los beneficios, o sea, a los resultados del tercer trimestre para ver si realmente su política sigue siendo adecuada. ¿no? Yo, por,
0: yo por eso creo que la apuesta de Apple tiene que seguir por, por la línea de, de servicios. Servicios de cloud, porque son, tienen, son ingresos mucho más recurrentes, tienen más capacidad de subida de precios y obviamente los dispositivos pues le siguen siendo una... Bueno, una fuente de generación de dinero sí. extraordinaria que no se debe renunciar a ella, ¿no? no porque en no, no, el futuro, en no. los próximos 10, 15 años, no sé si a través también del metaverso, porque están también apostando.
1: Están esta en esta ello, línea. están en ello también. Eh,
0: pero, ¿no? pero pero, pero intentar que haya ahí un flujo de servicios de suscripción. Bueno, ya tiene de suscripción el iCloud, el, lo del Apple Fitness, tiene varios. El Apple eh, TV, pues el tema del streaming.
1: Algunos algunos no, no despegan, ¿no? Algunos no despegan, mm, pero no. bueno, pero ya sabes que son como hormiguitas y lo que van haciendo es que con la cantidad de millones que tienen, pues van comprando, están haciendo no un crecimiento orgánico, sino un crecimiento a, a base de comprar empresas,
0: ¿no? Sí, y también, bueno, y también con el tema de las apps, de los fees que se llevan de la, de la de, de de las apps que se venden con las suscripciones que se venden. ¿no? Entonces, ahí yo creo que tienen una una línea de negocios de servicio, por eso también sería servicio. Eh, por con eso, muchísimo sí. potencial, mucho, mucho además más, con más márgenes, sí, sí. menos intensivo sí. en capital. Fíjate
1: o sea, yo... que el Cate, tema, tema, ah, uy, se me ha pasado. El, el tema del buyback parece que lleva mucho detrás y tampoco lleva tanto. ¿no? Simplemente es ver hacia dónde van en, en el futuro las empresas, ¿no? Y se han hecho grandes titulares de, de, de noticias que tampoco tienen mucho sentido. Pero es verdad que con esto nos ha llevado a ver, ¿no? Nos lleva a ver todos los, los procesos, todo lo que tiene que hacer una empresa. Evidentemente, eh, vamos a ver cuántas empresas quedan de todas estas dentro de un tiempo. El metaverso. El metaverso, dices, ¿realmente va a tener su cabida?
0: No lo sé. Sí, no sé. Qué joder, si se hay ahí otro debate interesante, con, con, el, con el gasto que tienen las compañías en investigación en investigaciones y desarrollo. El Buffett eh, hablaba y habla de, de que no le gustan las empresas con que tengan que destinar mucho dinero a investigación y desarrollo, porque de alguna manera lo que se están mm, trasladando es esa fuerte competencia en el sector, esa necesidad continua de estar reinventándose, si no, no venden ¿no? entonces, de hecho, sí. si uno mira la cartera de Buffett, el 75% de su peso son 5 o 6 compañías Kraft, sí. Apple
1: Nestlé, coca -Cola.
0: no, Coca-Cola, no, Nestlé no está en el 75% pero es que
1: pero sí, to, ya, ninguna ya, ya. de esas
0: 75%, ninguna tiene gastos de investigación y desarrollo, no,
1: no, ¿No tienen o pues no sale vaya. Claro, claro. son empresas ya muy maduras que al final lo que tienen es una buena base de demanda porque tienen un producto eh, que ya es conocido y, y poco más, ¿no? Esto Pero es. Y si te vas valga. a los
0: Meta, a los Google y tal, es que estamos hablando que Meta ha gastado en, en investigación y desarrollo más de 20 y pico mil dólares en el último sí. ejercicio, en 2021, lo que representa el 20% de su facturación. Entonces, claro, eh, una empresa que necesita estar gastando el 20% de su facturación para intentar posicionarse en un nuevo segmento de negocio que no se sabe cómo va a evolucionar, que no se sabe cuál va a ser la, la construcción de ese nuevo ecosistema de, de monetización. Yo creo que es arriesgado. Hay gente que dice, bueno, va, sí, pero Meta, en el caso de Meta, en el caso de no triunfar, de pronto reduciría un 20% de, de gastos, o un 15%, lo que sea, sobre sus ventas, y eso sería más margen claro. con un negocio ya establecido todo tiene varias lecturas pero desde no luego... de
1: marketing claro no no pero... si, si el problema el, el problema es que tenemos un cambio de, de tenemos un cambio de mentalidad eh, no tenemos un cambio de mentalidad en la actualidad eh, que evidentemente pasa por el internet de las cosas pasa por el, por el metaverso pasa por muchísimas cosas el problema es ¿Qué aceptación va a tener eso ¿no? en el, en el claro. futuro? Ese es el, ese es el problema. Coca-Cola sigue vendiendo coca colas desde hace siglo y pico. ¿no? Entonces, eh, van a cambiar los gustos, van a cambiar las nuevas mentalidades. También es verdad que a las nuevas generaciones se le está enseñando a cambiar esas mentalidades. ¿no? Y, y es más, la cabeza agacha en el móvil, pero es que si te das cuenta, tú y yo, que ya de milenia tenemos poco, ¿no? Yo menos todavía. Bueno, ser, serás tú, serás tú, porque yo estoy. No, no, por supuesto. Yo me hace mucha gracia porque, porque al tener a mi hijo me, 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 me pico con él y, y, y soy milenial en el caso de las de, 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 mis, de, de mis demandas, ¿no? ¿Eh? Pero es verdad que también nos estamos llevando a ese tipo de, 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 de camino hacia el futuro, ¿no? ¿Estarán? ¿Seguirán las mismas empresas estos eh, ahora que estamos acabando una etapa de abundante liquidez, baja inflación y, y bajos tasas de interés? Pues no lo sé. Ese es un, un, un debate muy interesante claro. que podríamos llevar a cabo bueno, pa, para ver el futuro, ¿no?
0: Claro, y volviendo al tema de las recompradaciones, ¿no? Qué inteligente ha sido toda esta política de recompradaciones de en muchas compañías que igual sí. la han hecho por satisfacer al accionista, etc cuando ahora podemos llegar a una década o unos años complicados, donde a lo mejor no te, no te importaría tener un colchón de tesorería importante. ¿Hasta qué sí. punto el dinero ocioso, aunque se pueda devaluar, aunque tenga un costo de oportunidad, etcétera, no es un seguro importante y de mucho valor para muchas compañías. Es decir, todo lo que se le ha critado, criticado a Apple o a otras empresas con un general sí. brutal o lo que sea, ojo, cuidado, que puede ser su o Inditex, que puede ser su tabla de, sal, de salvación en esta sí, época. Porque
1: además, además incluso, como hemos contado antes en lo del COVID, ¿no? pues, eh, después de los, de los años malos que hemos tenido, ¿no? eh, las empresas, en el caso americano y también eh, europea, muchos han recuperado parte de sus beneficios. ¿no? Y entonces esos beneficios, pues a lo mejor tener está muy bien como Apple tenernos en liquidez, porque a lo mejor ahora los precios están bajos de empresas que puedan estar... Eh, saliendo startups o algunas por el estilo ¿no? y, y, y puedan y puedan y hacer crecer sus negocios propios vía compra, de, vía compra de acciones de las otras empresas y decir lo que hago es tener liquidez, no tener más reservas eh, o, o, o lo que hago son, es tener acciones para luego hacer un cambio si voy a hacer un proceso de fusión con otro tipo de empresas no, o sea que, que sí que puede ser una puede ser una estrategia inteligente no pero no haya desde el punto de vista como te lo pone la prensa, sino desde este punto de vista que estamos tratando, es decir, nuevas posibilidades de inversiones más baratas en el futuro. Eso, eso yo lo veo también, lo tengo muy claro. Y otro
0: tema de la recompra de acciones, y yo creo que con esto más o menos tocamos así todos los sí. flecos, eh, que, que lo hemos tocado de manera colateral es, primero, que puede haber un incentivo perverso eh, por determinados equipos directivos hacia la recompra de acciones, porque eso puede incentivar o… o o, o hacer subir el beneficio por acción y que, por lo tanto, pueda haber un, una cierta eh, preponderancia a que las acciones suban en el futuro. Por lo tanto, su remuneración, que puede estar eh,
1: de, de, acciones.
0: de acciones por stock option o bien porque llegan a unos, unos sí. determinados niveles de, 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 de ratios o de, de umbrales sí. de beneficio por acción, por lo tanto, puede haber un incentivo progreso para que realicen políticas de recompra de acciones cuando realmente igual no es el mejor destino del dinero. Y luego el otro Exacto. tema, que sí que no lo hemos tocado, es que, a ver, yo creo que la recompra de acciones al final a, a, a los gobiernos, a los estados, no les interesa porque no pasas por no. caja.
1: Si lo, <risa>
0: claro, yo creo que ahí está el, el fondo del impuesto en Estados Unidos del 1%. dividendo Pues al final pagas tú
1: A ver, eh, tu eh, 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 has tocado un tema importantísimo, has tocado un tema importantísimo. Muchas empresas, antes de hacer recompra, lo que estaban haciendo era el famoso script dividend. ¿No? Entonces, pues evidentemente tienes esas, esas acciones y en vez de pagarte en efectivo, no te pago con acciones. no Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el inversor va a, um, va a pagar impuestos solo por la parte que de, del cash que reciba ¿no? y va, a, a, en el caso nuestro español, a rendimiento de capital mobiliario desde el 19 en adelante. no Entonces, esa es, esa es parte importante. Solo recibiría de ese cash. Si tú dividendos los recibes vía acciones, la empresa se guarda el efectivo para poder hacer inversiones en el futuro, tú recibes la acción y mientras no la vendas, pues evidentemente no vas a cotizar. Y si estamos hablando de, de la estrategia del curso que vas a hacer de, de, de dividendos, no, la gente lo que hace es comprar las acciones, mantenerlas y ya pagará en el futuro, ya veremos a ver qué ocurre. Luego, evidentemente, hay una merma de ingresos fiscales muy importantes ¿eh? por, por el tema del buyback. Por eso, evidentemente, lo del de, eh, debate político que se abre en Estados Unidos y en todos los países.
0: Bueno, todo esto ya, la pequeña cuña comercial, voy a hacer eso, el taller, el 24, sábado, creo, de septiembre por la tarde, horario de 5, serán un par de horas. Si nos extendemos a tres horitas, pues fantástico, donde la idea que tengo es plantear todos los todas las características esenciales de la inversión por dividendos. Eh, también intentar trasladar, pues, cómo podríamos encontrar buenas oportunidades o buenas empresas. Eh, dividenderas para construir esa estrategia mm -hmm. por dividendo y luego de manera colateral también hablaré de todas estas cosas. Claro. En, en, me, me gustaría también que echásemos un vistazo a, 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 un, a unos estados financieros de cualquier compañía dividendera para ver exactamente cómo calcular bueno, los ratios del, del payout, dónde nos tenemos que fijar, exacto. etcétera, qué cositas exacto. tenemos que tener. Pues claro, si una empresa está eh, extremadamente endeudada o está pagando más dividendos de los que genera y está tirando de reservas o también de deuda, cuidado, eso es una señal. ¿Dónde nos fijamos es... en, en un balance de situación, en un cuadro de flujo de caja para, o, o también en una cuenta de resultados, para intentar interrelacionar esta información y saber si la empresa puede ser más solvente o menos solvente para poder, menos, poder mantener sí. esa, ese dividendo? Bueno, yo creo que son interesantes. La, obviamente la, la inversión por dividendo no es la panacea, por supuestísimo, pero yo creo que tiene alguna virtudes interesantes. Y, y últimamente a raíz del libro de hábitos atómicos lo intento remarcar mucho y es eh, esa, esa gratificación periódica que te da. Me explico. El, los seres humanos al final actuamos por incentivos y comemos mal porque el, el placer que te da comerte un dono o un dulce pues, es inmediato no y nos Total. cuesta mucho hacer deporte porque la gratificación que te da el cuidarse pues la ves en 80 años cuando de manera así un poco diluida, has vivido cinco años más o diez años más de los que podrías haber vivido a base de donuts, ¿no? Entonces, la gratificación in in inmediata es esa zanahoria ¿no? que te hace sí. ir a un sitio u otro. Y claro, somos al, fin al final seres eh, emocionales que actuamos por incentivos. Entonces, ¿cuál es el problema de la inversión o uno de los problemas de la inversión? Eh, sobre todo... Este, la la del compounding, ¿no? Posición sí. interna en la que yo no veo la gratificación hasta dentro de 20, 20
1: 30 años. Claro,
0: siempre que mostramos el gráfico de Siegel, de la acción es un 7 por 6,6% de 1.800 al 2.000 y pico, no sé qué, el largo plazo es maravilloso y uno dice, sí, sí, no, no, si sí está ahí, los números están ahí. Pero, ostras, tener paciencia
1: de 15, 20 sí, años, ya, 30 ya, años pero... para
0: ver el rendimiento de tu...
1: Y si lo reinvierto todo, ¿dónde está la gracia? ¿No? Claro, me lo ganaste, no, no, está
0: bien, hombre. Tienes la satisfacción de igual viendo ir tu cuenta, tu Excel o lo que sea, viendo cómo sube. Pero claro, claro, cuesta, yo quiero de vez en cuando mi trocito de... de, de, de Exactamente. Jugar, ¿no? Entonces, necesito, el...
1: necesito dinero para comprarme ese, ese, ese donut, ¿no? Claro, ese donut o, verlo, de... o verlo en mi cuenta,
0: no aunque luego lo reinvierta. Claro. Pero ya lo he tenido yo... No, pero es que tiene eh, peaje fiscal y pagas lo que tú has hablado, capital mobiliario, un 19, 20, 21%, ya, ya, pero ese caramelito eh, mucha gente lo necesita, te viene, es la gratoma. te pago. Y ver que todos los meses o que todo tal te viene eh, flujo de dinero
1: en procedente España, de dividendos, en España hemos yo creo que hay un tema sí, emocional ahí interesante. Sí, no, no, en el caso de España hemos ido muy de rentas. No, sí, claro. Rentas. Y además aquí no,
0: culturalmente, total.
1: Culturalmente es muy de rentas y además la gente pues tenía rentas porque en el banco les daban las rentas. Pero ¿qué pasó desde el 2008? Que ya los depósitos estaban remunerados, incluso pues, no llegaron a negativo que podían casi... Bueno, en Japón... No, ya, no, ya no había renta, sí, sí, ya, ya los bancos
0: Entonces, claro, se daban depósito El depósito, es que aquí en España hemos sido muy de depósito.
1: Muy de depósito, muy de células hipotecas o sea, muy de depósito, qué leche, vamos a decirlo. Entonces, claro, cuando el depósito ya no me da dinero, pues, ¿qué, os, qué hago? Pues me voy a la, a, la, a la inversión por dividendos porque todos los años voy a tener una, una, una rentabilidad del 5%, esto. Precio, bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Pero, claro, ahora con la subida de, de, de impuestos vuelve el depósito, ¿Qué va a pasar a toda esa gente de los dividendos? ¿Van a seguir en el dividendo o se van a ir otra vez al depósito? Claro, de, de, esto,
0: de, de, el... de hecho, a ver, las entidades financieras poco están tardando ya para empezar a ofrecer productos seguros garantizados, depósitos y sin riesgo, está. el sin riesgo, sin riesgo, sin riesgo, sin riesgo. Que bueno, que hay otro sí. debate que te van a dar un 1 sí. un 2%. La inflación sigue en el 7%, por lo tanto, la rentabilidad real seguirá siendo negativa.
1: Pero mucha pero gente, gente bueno. está viendo... Ese dinerito en su cuenta, aunque sea incapaz de saber lo que es una rentabilidad eh, real, ¿no? Que, eso es lo que, me, que es lo que me molesta. ¿no? Sí. Pero en España hemos sido muy, muy, muy de depósito. Y entonces, evidentemente, esa, 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 esa lacra cultural, entre comillas, pues oye la estamos pagando. Entonces, yo creo que el dividendo entra dentro de esa, de esa política nuestra.
0: Sí sí sí. ¿eh? sí, 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 sin duda no, no, no es la la más no sé si llamarla eficiente, no, no tiene por qué ser la mejor, pero yo creo que tiene algunas connotaciones positivas para muchos tipos de inversores, eh, ciertamente importante Y luego, al final, si hablamos de factor investing, que tampoco me quiero ir a... Que algún día podríamos hablar de factor investing. Sí. De hecho, tengo pendiente uh -huh. hacer algún taller de, de ese estilo, introducción al factor investing, etcétera. Pero bueno, uh -huh. el dividendo, al final, también es un factor que, que aporta sí. cierto premium con sí. volatilidad menor, porque al final suelen ser empresas muy sólidas, muy vacas lecheras, con una Baca base lecheras. de con una base de inversores pues muy centrados en los dividendos entonces la volatilidad no es la misma que una small cap una tecnológica claro. o una farmacéutica claro. entonces bueno
1: ya, no, no, no. ¿tienes, hay, ¿tienes? Hay, la mayoría de ellas pues no son growth son valio puro no ¿Eh? y, y tampoco están mucho por la investigación no ni el desarrollo la Coca-Cola siempre sigue siendo Coca-Cola y, y todos los que han metido fresa, oño, no sé qué, no sé cuánto, han, han fracasado y han vuelto otra vez al, tra al sabor tradicional de Coca-Cola. Es decir, que son empresas que, en realidad, lo que, fíjate, se les llama muchas, es eso, la vaca lechera o, o, o los aristócratas del dividendo. no aristócrata o sea, del dividendo, es, totalmente. Entonces, sí, sí. bueno, pues ya sabemos. Es una estructura que, Puedes tenerla, sí, puedes tenerla, pero lo mismo que tenemos otros muchas formas de inversión, ¿no? No es todo el trading, no es todo es precio y volumen, no todo es. No, no, eh, cada uno puedes tener un porcentaje en tu eh, en tu eh, ¿no? en tu en tu cesta. ¿No? Sí, 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 y yo sí, creo sí, sí. Que, que es bueno que, que, que nosotros ahora, desde, de, desde tu perspectiva, se estés tratando todos estos temas macro, todos estos temas de inversiones, etcétera, porque creo que eh, la, la gente es bueno no centrarse solo en un, en, una, en un aspecto, sino evidentemente ser inversores con toda la, eh, la, la panoplia de, de mercados y productos que existen.
0: Yo lo veo fundamental. Inten y, y entender muy bien también los riesgos, no solo las bondades de todo. no Inclu Hablando de dividendos, ¿no? ya lo hablaremos en el taller de manera un poco más, más extendida, pero existe riesgo de deterioro del, del activo subyacente. Sí. ¿no? Que muchos, sí. muchos dividenderos dicen, no, a mí solo me importa el, el dividendo, ¿no? el porcentaje de dividendo, el dividendo, el dividendo. Bueno, a ver, bien, efectivamente, no te importa tanto el valor ...del activo subyacente, llevándolo a un piso, ¿no? un apartamento. Tú, tú lo que quieres es la renta de tu inquilino todos los meses, dependientemente de que coyunturalmente el piso baje de precio en el mercado o suba y tal, ¿no? Lo que pasa es que el mercado mobiliario, es decir, las acciones de empresas frente al inmobiliario, es muchísimo más dinámico. Está mucho más expuesto a los riesgos de la competencia. Claro. Un piso, un piso en, en una calle central de tu ciudad... Hombre, tiene el riesgo de, de que se queme, tiene el riesgo de que haya una tara oculta, tiene el riesgo de lo que, que tenga
1: riesgo,
0: pero tiene menores riesgos, es más, es más estable. Y además sí. Lo podemos ver, lo podemos tocar, ¿sabes? entendemos sí. la naturaleza de esa calle, de tal. En cambio, una lo que hablamos, una compañía tecnológica en Estados Unidos, en Silicon Valley, que está investigando en una cosa que es el metaverso, que no, todavía no sabemos muy bien qué pues, los riesgos ¿no? que tiene como empresa, es muchísimo más dinámico el mercado y te puedes encontrar que en 10 años ya no esté o que se haya devaluado su, su valor. Es
1: que, es que ahí está. Es que ahí ahí está. hay una característica eh, cualitativa eh, importante. Eh, el metaverso a lo mejor podía haber venido muy bien en la pandemia, te pones las gafas y haces una reunión <risa> con el consejo y ves a todo el consejo y casi les tocas. ¿no? Y ellos te ven a ti, no esos hologramas. ¿Vale? Eh, pero la gente en España es muy de edificio, muy de ladillo, ¿no? Y entonces el ladillo como tú dices, está ahí, ¿no? Entonces, ahí, lo toca.
0: Y luego bueno. se, habla, se habla de no hay que entender el modelo de negocio de una compañía. Claro, eh, ese, esa es la clave. El modelo de negocio de una compañía que es un inmueble se entiende. Sí. Todo el mundo lo entiende, ese modelo de negocio. Viene un inquilino, me paga, yo, lo, yo está contento que no me dé problemas y lo que tengo que hacer es arreglar y que todo eso esté bien. Y pago, y, y, y tal ya está entendido el modelo de negocio. Ahora, explícame sí. tú el modelo de, meo, el de negocio de, de yo qué sé, no de, sí. de, de Azure o de, yo qué sé, de, sí. Palantir, o sea. ¿no? de Palantir, ¿no? De, con, sí.
1: Pues más eh, 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 hay, nego hay negocios que la gente no entendería, eso ya te lo aseguro yo. Sí, sí, absolutamente. Yo. Entonces,
0: yo creo que la inversión inmobiliaria eh, tiene, tiene, es, es tan atractiva bueno. por la gratificación de las rentas, porque es entendible y tal. Y los dividendos tienen ciertas connotaciones similares a, a eso, ¿no? Te es da sí. rentas
1: periódicas, Tengo mis rentas y ya no está.
0: son inmuebles, exentos de cualquier riesgo, pero son empresas ya muy sólidas, con lo que hablamos, una Coca-Cola, que no te sí. va a cambiar mucho el producto, que no sé qué, que tiene crecimiento de dos, tres puntos más que la inflación en general. Sí, bueno, ahora no, sí. ahora no tanto para la inflación, está muy disparada ah, no pero, pero por lo general,
1: por lo general, sí sueles tener rentabilidad real positiva, ¿no?
0: Claro, entonces, bueno, la pues tiene. es cuasi un piso, ¿no? En un mercado sí. más dinámico, pero, pero bueno, eso me Ya lo hablaremos, que estamos aquí a, hablando muchas bien. cosas y venga, ya por terminar, el tema es lo que queríamos, el cotilleo. <risa> <risa> Porque el otro día hablábamos, yo medio me enteré así en prensa, que la Kardashian, que la Kardashian, sí. que yo sepa, es una reality, o sea, una celebrity, ¿no? Una celebrity de Estados Sí, una Unidos,
1: celebrity. Creo, que, no la sigo, pero es una celebrity.
0: <risa> sí, yo creo que... Una familia sí, sí. son las hermanas Cardassian. Sí. No sé si alguna estuvo con algún jugador de baloncesto. Bueno, no sé, celebrity, ¿no? Sí. Que se había metido en un fondo de private equity. Toma ya. Sí. Y, a ver, pues <risa> contame la noticia, que creo que las he investigado <risa> un poquito más y yo me he quedado en la superficie. Pero digo, joder, aquí ya el que, el que no tiene un private equity no es nadie. No,
1: no es nadie, no es nadie, no es nadie. <risa> y, fíjate, y fíjate que esto del private equity me lleva a, a, otra, a otra manera de invertir, ¿no? Como son las, finan son, es la, el, las finanzas eh, hoy. El Calla, el, el ¿no? El, el, las, ah, el alternativo eh, Activos, ¿no? eh, activos eh, esos, inversiones alternativas, ¿no? ¿Eh? Esas inversiones alternativas que, fíjate, una de las inversiones eh, alternativas son los Calas, es decir, los, los, los activos ya sea para empresas o para oficinas o para pisos, ¿no? Los Catch Funds, porque puedes hacer compra de corto y a largo, no estás haciendo solo posiciones long, sino que puedes tener eh, posiciones long short, ¿no? El private equity ¿Eh? Y luego, bueno, hay también productos estructurados que pues, se pueden hacer derivados de créditos Pero fíjate que todo incluso lo que hemos hablado de, de ladrillo está dentro de estos cuatro tipos de inversión alternativa. Entonces, claro, las Kardashian son celebrities. está Su padre, es verdad, que era abogado y fue uno de los abogados de OJ Simpson. Pero según mi hijo, eh, la Kardashian fue famosa por otro tipo de, de, de vídeos ¿no? Que, no que no viene al caso. no Entonces, claro, tienen... No me acuerdo si son tres millones y pico de seguidores en Internet, en, en Instagram. O sea, tres y pico millones, una burrada. Tiene muchos seguidores. Y, y entonces parece que es una noticia como si fuese una cosa... O sea, esta gente tiene tanto dinero, tiene tanto dinero, que lo que están haciendo es posiciones en inversiones alternativas y en nuevos negocios. Pero no es la única. O sea, eh, las Kardashian's ha hecho ahora su... Es el Sky, el SKKY y Partners, ¿no? Si tú te metes en la página, es una página gris, donde pones solo lo, lo de la, las... Eh, el SKKY y que debe ser lo de Kardashian, ¿no? King Kardashian, supongo que sea la KK. Y no puedes entrar a nada, es decir, como en casi todas estas empresas de, ¿no? de, de inversión. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues va a hacer un fondo de private equity junto con un... Eh, junto con un gestor que lo fue de Carlyle. Luego hablaremos de las 10 empresas más interesantes del, del Private Equity aquí, ¿no? Pero si escarbamos un poco, resulta que no son los únicos. No son los únicos. Leonardo DiCaprio, eh, pues, eh, hizo inversiones eh, que una de ellas nos afecta a nosotros porque quería montar una fábrica en Cáceres de diamantes eh, no, no naturales, sino diamantes artificiales, ¿no? ¿Eh? pero ya no solo eso, sino Aston Kurnitz, Whitney Paltrow ¿no? es decir, que tienen ropa o sea, tienen muchas firmas, todo, casi todo equity, de, de private equity y ahora vamos a hablar del private equity un poquitín pero Serena Williams Selena Williams que todos hemos visto, que ha hecho su su, su, eh, su gran maravilla de ganar un, un partido ¿no? en, en, en el Open luego con su hermana fue fatal en dobles, pero Serena Williams es, tiene Serena Ventures. Serena Ventures eh, es una empresa que en el mes de marzo hizo una, ya, hizo una, una, una ronda de, de capitalización y consiguió 111 millones, o sea, que no es poco, ¿no? Eh, y lo que está haciendo es invertir en más de 50 empresas con un valor de to total de mercado de 14 billones. Las empresas a las que está cotizando tienen un, un valor de mercado de 14 billones. Muchas de estas empresas no son listadas. Muchas de estas empresas no son listadas.
0: ¿no? Están fuera del mercado.
1: Claro, claro. Y esa es una de las ventajas. Lo mismo que estábamos hablando ahora de que en, 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 en el caso de las acciones, pues tú estás por siempre en posiciones long, normalmente no estás en posiciones cortas, ¿no? Pues entonces, claro, si te va muy mal y la, y la gente cae, esos fondos de, de esos fondos de acumulación, pues caen lo que cae el mercado. Te puedes defender cambiando las, tus carteras para ser un poquitín más defensivas. Pero el mercado se la, se la pega un 30 y a lo mejor tu, tu cartera se la pega un 15. Bueno, pues, estás defendido, pero, pero está un riesgo de, de caída. ¿no? Eh, eh, en el caso de los hedge funds, pues haces long-short. ¿no? Entonces puedes hacer posiciones cortas y largas. Aquí lo que se trata es de meterse en el, el private equity, que tampoco tenga una definición muy, 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 muy definida, no, muy definida. pero una de las más famosas es del 2008, que dice que Venture Capital son las inversiones que se hacen en las empresas que atraviesan etapas, por ejemplo Semilla, son empresas que, que, que inviertes cuando tienes una idea, ¿no? Estamos hablando de las startups, que antes hemos hablado de las startups en Estados Unidos, estas que están creciendo. Esas startups ya tienen, ya están pidiendo dinero a los fondos de private equity para que tomen parte de su capital, ¿no? porque ya han tenido una idea, ya tienen un producto, ya tienen algunas ventas, pero necesitan eso, ese apoyo financiero para poder crecer. ¿no? Y entonces, están estos fondos de Private Equity y lo que hacen es posicionarse comprando una parte eh, importante en muchos casos de, la, de, la, de las acciones ¿no? de esta empresa o de una empresa que está así para luego sacarla al mercado. Están las de reciente creación, las early, early stages que ya están algunas en, eh, listadas, pero no es no normal. Y luego hay otro tipo de private equity que es la fase de expansión, que es lo que yo estaba haciendo más últimamente. O sea, estaba escogiendo empresas que ya tienen una cierta trayectoria, que tienen una, una mala gestión y entonces lo que haces es tomas parte o una, una parte importante de la que tú vas a tomar la gestión, vas a tomar el control, vas a descentrar todo aquello, ¿no? Para que evidentemente puedas servir. Luego, evidentemente, el Venture Capital, esas encontrarás mil definiciones, ¿no? ¿Eh? Pero yo te quiero hacer una distinción entre el Venture Capital y el Private Equity, para cuando se vean las noticias que veamos cómo puede ser. O sea, estas que te acabo de nombrar, la de Semilla, la de Startup, el Early Stage, el Expansion Stage y, el, y la reestructuración, pues son Venture Capital. ¿no? Y ya que hacemos, eh, nos metemos en el Private Equity, que el Private Equity ya serían inversiones hechas en compañías que ya poseen ingresos recurrentes, ¿no? que tienen un producto bien definido y que tienen un número importante de clientes. Entonces, a grandes rasgos, a grandes rasgos, eso podría ser el Venture Capital y el Private Equity. Si te das cuenta, el nombre que te he dado de, de Serena es Serena Ventures, es decir, Venture Capital puro y duro. ¿no? En, el caso de, de la, en el caso de la de Kardashian, pues se va a meter en consumer, en media, en media private, es decir. Cuando hablamos de private es no listada, ¿no? En, en, en empresas de, de medias que no están listados y en, y en empresas de, de equity, es decir, empresas que ya tienen otras, eh, ya empresas ya tienen empresas en sus, eh, en esto es decir, lo que haces es fortalecer el fondos de inversión, ¿no? Metes más dinero en esos fondos que ya han comprado participaciones, ¿no? Entonces, eh, todo este tipo de, de, de gente, en el caso de Winner Paltrow, tiene firmas de ropa de niños, tiene productos de talks es decir, son empresas que no están listadas, son empresas de amplia masa, como, 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 te, quiero decir, como te acabo de decir, es que ya tienen un producto, ya tienen una, una, unos clientes importantes y lo que ellos es, es tomar posiciones. ¿no? Entonces, la ventaja que tiene esta gente es que, que, que tiene muchos seguidores y que son capaces de invertir en este tipo de cosas sin conocer lo que hay. ¿No?
0: Sí. Sí yo, yo, sí, yo yo por, por, por terminar de, de entender este concepto de private equity, a ver si estoy un poco también en lo, en lo correcto, yo al final private equity, eh, separándolo de venture capital, sí. lo entiendo como al final intentar acceder a, a inversiones de, de cualquier estilo, inmobiliarias, de, de consumo, sí. de, lo que, de igual, del sector, pero a inversiones que por el hecho de estar fuera del mercado regulado hay más posibilidad de arbitraje. Y, tú, sí. y, y hay un inversor arbitra pues, con situaciones especiales, empresas que estén muy mal o que estén ya con un negocio consolidado, pero que puedan ser explotadas, que puedas incluso intervenir en el Consejo de Administración. Y estaba pensando en una operación de Private Equity eh, que ha sido relativamente reciente y que a todo el mundo le, le sonará que ha sido la de la Liga Española con CBC sí. Capital. Al final es sí. una operación de lo que tú hablas, un producto en este caso ya, ya testado en el mercado, que es la Liga, que es el fútbol.
1: Es la liga claro, no, ha no es un venture sí.
0: capital, pero está fuera del mercado. La liga, como tal, no cotiza. No puede, no. Cualquier inversor no puede no. comprar acciones de la liga, pero viene un fondo no. de private equity con capacidad sí. de negociar de negociar dos, estamos, eh, expresamente, estamos hablando de
1: muchos millones. ¿eh? Muchos, de muchos millones, de millones.
0: sobre la, la, la compra de determinado porcentaje de ese negocio o participar de cualquier eh, forma que, que, se, que, 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 bueno, que se pacte. Claro, el private equity, yo creo que da mucha más posibilidad de de arbitraje, por tanto creo sí. que ahí en términos de descorrelación, además con,
1: o sea, con inversores brutal. más tradicionales
0: es brutal. Hace no mucho hablaba de en, en periodos en periodos como los actuales de alta inflación y, y altos tipos de interés, un activo, una clase de activo que descorrelaciona muy bien con, con, el, con las principales clases de activos sí. es, es el inmobiliario, el rate sí. pero no el sí. de los mercados regulados, sino el private equity, porque ahí es donde realmente es donde vas a encontrar, ¿no? Eh, claro. pensaba, por ejemplo, también en las famosas estrategias de, la, de las Ivy Portfolios, de lo que son las, uh -huh. las universidades de Harvard y sí. Yale, eh, las sí. universidades americanas, para el que no lo sepa, tienen un, un, una parte de, de su financiación, la hacen con, con la gestión de su propio capital y tienen un equipo encargado para eh, ese dinero intentar rentabilizarlo y con eso sí. tienen una financiación con el que llevan a cabo su, su, su empresa, en este caso la universidad, sí. que tiene un la Etcétera,
1: ¿no? la, 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 famosa, la famosa rumba viene de un, de un estudio, de, 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 de un proyecto del de, de NIT, o sea que... Ah, la, la rumba la, la, sí, la... Sí, sí, la, 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 el, el, el aspirador rumba viene, la, de, rumba, viene de ahí, sí. o sea, de, ah, de un no proyecto de, de, que salió pues alguien que le dijo optimízame, me parece que el proyecto era optimizar eh, o habían encontrado una forma de optimizar cómo llegar un rectángulo o, varios, eh, sí, o uh -huh. varias figuras y entonces de ahí pues salió una, una semilla porque tienen, tienen como tú bien dices, eh, IT y todas estas tienen eh, eh, empresas, o sea, tienen incubadoras de empresas, ¿no? Sí, pero, ¿eh? pero en este
0: caso el, el tema de la, de la gestión del patrimonio de las universidades de Harvard y Yale no iría tanto
1: con… No, eh, no por la, la parte emprendedora, sino evidentemente la estructura de, de capital de, de, cómo, es de su
0: presupuestario, exactamente.
1: Brutal, en el caso de Harvard y Yale, que son brutales, Har pues evidentemente descorrelacionan del mercado y se van a más largo plazo porque además son, de ahí mantienen sus, sus, claro, Harvard, sus altos claro. estándares. ¿no?
0: Harvard y Yale, una de, creo que tienen rentabilidad de más del 15% anualizado durante ¿Sí? un montón de años, o sea, extraordinario, sí. brutal. Pero claro, sí, sí, la clave, sí. hay un libro muy bueno, eh, que es eh, precisamente Ibi Portfolio donde gran parte de la explicación de esa rentabilidad tan elevada y la de, la baja volatilidad, que eso te lo da la descorrelación, es precisamente la capacidad que tienen ellos de inversión con private, en private equity claro, sí, sí, Fuera, exactamente. Pues, fuera del, de la mano del, del inversor retail. ¿no? Entonces, claro, las Kardashian y toda esta gente, yo entiendo que se meten en ese negocio con socios de referencia. Estoy leyendo sí. que la Kardashian tiene un, un, un socio ¿no? que se llama Jay Salem,
1: James Almost, que es el que fue el gestor de, que ha sido gestor de Carlisle, ¿no? Y que estuvo claro. trabajando y tenía empresas como Bids beats, beats by Dr. Dre, Vogue, McDonnell China, Moncler, claro. o sea, son empresas. Pues ya que, que saben, entran, claro. Claro, evidentemente, son, son empresas. Hay 10 empresas, hay diez empresas por ahí. Pues la, me imagino que la gente conocerá KKR, que será una de las más famosas que pueda conocer, o Blackstone, ¿no? O CVC Capital, como lo acabas de decir, o, o Carlisle, ¿no? ¿Eh? luego hay algunas menos conocidas como Zoma Bravo, EQT, Vista Equity Partners ¿no? que esas ya son menos, menos conocidas y mucho más específicas las palancas de, de, del Barcelona este año entonces bueno pues eh, es decir, se están haciendo muchísimas cosas fondos de inversión sobre futbolistas, fondos de inversión de, sobre deportistas es decir, que lo que tú estás intentando hacer es no estar o sea, está realmente descorrelacionado, porque claro. eh, si te metes en un fondo de inversión es mercado puro, aunque quieras coger y diversificar eh, entre, no sé, pues entre healthcare y yo qué sé, y cíclicas, pero sigue estando en la bolsa, sigues estando en la bolsa, sigues teniendo riesgo país de la bolsa, sigues teniendo ese, ese mismo riesgo, pero si tú te vas a eso, a un fondo de una atleta, ya me contarás con qué tiene que ver, no tiene que ver absolutamente con nada. ¿No? entonces se van en eso y son eh, son de momento, y como tú decías del arbitraje, pues son cosas que a lo mejor pueden subir de valor muy rápidamente y eso sí, son inversiones a muy largo plazo, ahí sí que estamos hablando porque normalmente cuando estamos hablando de inversión alternativa, me aparece lo de la famosa curva en J, que sabemos que a lo mejor durante dos o tres años las empresas no van a tener beneficios. ¿no? De hecho,
0: estos fondos de private equity muchas veces están cerrados o sea, es decir, sí, no, no, han, no, han bloqueado cerrados. el dinero durante sí, cinco o siete años los que sean y... No
1: no puedes no puedes desinvertir y si desinviertes tienes una gran penalización es decir son fondos donde que estamos hablando pues sí el periodo medio es en, entre 5 y siete años que no puedes no puedes salir no y evidentemente le estás dando a la empresa pues esos dos o tres años de los que van a pasar problemas porque están en las fases de investigaciones y todavía no han salido entonces estás admitiendo que hay eh, o cuando estás haciendo una reestructuración, pues sabes que eh, tú no vas a reestructurar la deuda en un año, tú no vas a reestructurar el personal en un año, tú no vas a, re a reestructurar los, los, eh, la, las divisiones de las empresas en un año, ¿no? Ni en dos. Entonces, bueno, pues asumes que hay dos o tres años de, de, de pérdidas para luego ir hacia, ir hacia adelante. Pero es evidente que eh, aquí se está dando mucho el Venture Capital, que son los famosos capital riesgo, ¿no? ¿Eh? Venture y, y, y Private. Y lo que estás haciendo, pues, es... De otra forma... Sí, me, sí, sí hombre, muy, muy duro. Pero invertir en el ladrillo, en otras cosas, de otra manera, ¿no? Y salirte de la bolsa.
0: ¿no? no, no, absolutamente. Yo creo que, al final, la bolsa... Um, bueno, tiene una, oportunidades extraordinarias. Pero lo que tú decías, al final, en cuanto empiezas a diversificar... Estás muy con, con el mercado, ¿no? Más o menos. Ya, y el private equity te sales totalmente de eso. Ahí sí que realmente puedes, pues, pero claro, no, no, no es fácil porque necesitas mucho capital, no son fondos abiertos al inversor particular, etc. Y... Claro.
1: Estamos, <coughs> perdón, estamos hablando de que aquí necesitamos, y hay cosas muy curiosas. Uy, disculpa, que estamos tomando agua. <risa> Hay cosas muy curiosas. Yo, por ejemplo, conozco una ronda de financiación en una empresa pequeña en Estados Unidos que la persona quería solo... Va, con medio millón me, me, me servía, ¿no? ¿Eh? <risa> y entonces fue a un banco, le entendieron la idea, les gustó la idea y entonces le dice ¿cuánto el Medio millón. Dice, no te lo doy. es pues, como que no? Si me estás diciendo que el proyecto es bueno, que el producto es bueno. Dice, no, no, te doy un millón. Yo te doy un millón. Medio millón, ¿no? Porque si yo te doy medio millón ¿eh? y dentro de nada me vienes otra vez a pedir dinero porque estás teniendo tensiones de tesorería, etc., pues no he arreglado nada. Prefiero darte millón, millón y algo ¿no? Y luego, lo, y luego ya me resaciré de él. ¿vale? Entonces, en Estados Unidos ese tipo de figuras funcionan algo más por este tipo de flexibilidad que tenemos, que en Europa no existe este tipo de flexibilidad. ¿no? No existe.
0: Bueno, y al final lo que hacen estas figuras como Kardashian y tal, a ver, son básicamente al final para captar fondos. O sea, no creo Hombre. que Kardashian. Igual Kardashian me calla la boca y sabe un montón. Pero bueno, en general, este tipo de figuras no, no están Hombre, sí. poniendo la pasta porque tienen mucho dinero, obviamente.
1: Pero también se supone, para se se supone que, que el Joy Simmons, ¿no? el Joy Simmons el Joy Sammons y ella son los gestores del fondo. Bueno, pues evidentemente, luego también las noticias dicen que en el, en el día a día operativo va a ser Joy Sammons el que, esté, el que esté ahí. ¿Y qué va a poner ella? Pues su figura y cuando vayan a una empresa o cuéntenme a una hacer una, pues una empresa de medios de difusión, pues va a ser ella la que esté en la reunión, pero para poner su, su cara, ¿no? Evidentemente, si tú y yo nos vamos mañana ¿no? y, y intentamos hacer un, levantar capital no levantamos 111 millones en, en, en una entrevista ni, vamos, no. ni hartos de vino. ¿no? Samuel,
0: eso es pones a, a bailar en TikTok, ¿eh? O sea, es, Exactamente,
1: pones... o sea, que tenemos que ir a ello. Y lo que pasa es que a mí ya, eh, o estar con una... Con una, con una eh, joder, como una socialité, pero ya, a mí ya me pide a mayor, no sé, así que vas a tener que cargar un con eso, no sé cómo, claro. llegará, cómo estará en casa. Pero, evidentemente, ese tipo de cosas ayudan, ¿no? Ese tipo de cosas ayudan y, evidentemente, Instagram es un intangible, o sea, ¿qué vendes en Instagram? ¿No? Evidentemente, tú, y también, yo no lo yo no lo suelo utilizar, tú te estás posicionando eh, poniendo cosas en Instagram, evidentemente, queremos llegar al, 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 al mundo, ¿no? Sí. Eh, eh, es, tiene mucho más pegado que nosotros. Eso está, claro, eso está claro. no Pero estamos hablando no solo de eso. Eh, se nos olvida aquí en España eh, a Rafa Nadal, se nos olvida a Piqué con la, con la, con la liga, con, el, con, el, con lo, el tenis. Es decir, se nos olvidan que muchas de estas empresas, muchos de estos Famosos futbolistas, deportistas, que están haciendo inversiones importantes y no es como antes que alguien, un jugador, no sé, se me ocurre uno del Cádiz, que ganó mucho dinero y no sé qué y luego estaba en la indigencia, ¿no? Es decir, ahora esta gente tiene grandes fortunas. Eh, bueno, Romario, eh, Mario tiene fábricas de, o sea, fábricas, perdón, fábricas. Tiene, tiene hoteles, ¿no? Messi tiene hoteles. ¿Eh? Ronaldo tiene eh, clínicas del pelo, es decir, estamos hablando de que este tipo de gente se está metiendo en muchas empresas que todas son private equity, ¿no? Que la bolsa les da más o menos un poco igual y que debido a su a su fama, pues hombre, si sale Insparia en televisión, pues la gente dice, ah, oh, mira, me voy a poner el pelo porque esta es de Ronaldo. Y Ronaldo lo único que ha hecho ha sido poner la pasta, ¿vale? Y el dermatólogo allí ¿eh? es el que está poniendo el pelo, punto evidentemente es lo que no va a pasar con Jay Samos y a, y, y a, y a la Carvasia, ¿no? Es lo que va a pasar. Que, que por cierto,
0: aprovecho para, para recomendar un libro que me leí hace ya unas semanas. Eh, que, bueno, esto, esto, es, esto es audio, audio y no, no se ve la imagen. Ah, ya, pero no, la... no se
1: ve, pero tú y yo lo vemos.
0: Lo está viendo Samuel sí. y el libro eh, lo ha escrito Martin A. Litbach, eh, Martin A. Litwack, y el título es Planificación Patrimonial para Celebrities. Eh, está muy bien, ¿eh? me ha gustado porque al final trata muchos casos, muchos ejemplos de celebrities, del mundo del espectáculo, del deporte, etcétera, que se han arruinado, que han tenido problemas legales por no hacer una buena planificación financiera de todo su patrimonio y, y lo estuve subrayando y la verdad es que cualquier día en el, en el podcast podríamos, podría hacerme un resumen, traer al... al Ca algunos casos para comentarlos aquí en Antena vale, dice, sí. y porque es muy interesante ahora mismo no recuerdo ninguno para hablar el problema de Britney Spears que tuvo Britney Spears que tuvo con su con su oh, padre sí. también la herencia vale. de, 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 de lo diré de Maradona bueno en sí. fin hay un montón de casos muy 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 curiosos es que hay y, y, y están claro están están planteados desde un punto de vista más financiero gente claro. que no ha sabido no, no, planificar no. su finanza, su estructura claro. societaria y
1: esta gente, que, esta gente como raperos o, 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 o gente del baloncesto, esto que, que gana mucho pero gana gasta a manos llenas y no han tenido un gestor y han querido ser ellos los gestores, cuando evidentemente si tienes una fortuna pues eh, como la de Nadal, entre 200 y 300 millones, o te la lleva un gestor o, o, o no puedes, o, o no vas a sobrevivir, ¿no? No, no vas a poder, sí. no vas a poder. Claro, cuando Nadal decide eh, meterse en un restaurante con el con... No sé, eh,
0: gasol, con me parece, eh, eh, ¿no?, también, con Gasol también me parece gasol. Que
1: era... Casi todos, casi todos están metidos en... No, pero en lo, del, ¿lo del restaurante sí, no era así? Era, era Gasol, era Gasol, era Nadal y era el, el hijo del de Ibiza, coño, que no me acuerdo cómo se llamaba el, el, el ministro de exteriores de... ¿Mata? No, 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 no el de, el de Ibiza, el dueño de Ibiza, el dueño Ah, vale. ¿no? ¿El de la... Sí. de Sí, el de la discoteca, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues evidentemente toda esta gente se, se une a, a, a famosos y a gente con dinero y ellos tienen dinero para poder hacer este tipo de cosas. ¿eh? Es decir, es otro tipo de planificación, no es la que nosotros estamos pensando, ¿de acuerdo? Entonces, una vez estabais, de, una vez se planteó un, un una, una debate ¿no? en, el, en, el, en el chat cuando estábamos hablando de. de cómo compraban los, los ricos y claro, cómo invierten los ricos es una cosa completamente distinta a cómo invertimos los normales, ¿no? O sea, que no están pensando en tanto si la empresa va a ir bien o mal, sino están pensando en otro tipo de, de cosas, ¿no? Luego, y luego, depende
0: del deporte, también tienen una capacidad o posibilidades fiscales diferentes a las, a las nuestras. Claro. claro. Una, pero bueno, un, un jugador que... que trabaja en un equipo de fútbol, bueno, pues tienes a lo mejor la legislación fiscal del país donde juegas y punto. No, y no tienes mucha escapatoria. Pero sea. un tenista o alguien que, que compite de manera individual puede establecer su residencia en Andorra como muchos motociclistas o en Irlanda o en Uruguay. O, 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 este, o, o en Suiza,
1: ¿no? O en Suiza, eh, como Alonso. Eh, pues, entonces, claro, ahí optimiza ah, muchísimo mejor tu factura. Aquí, aquí te he pensado que la clausura, una de las eh, en Hacienda... Fue una ley Beckham, la cláusula becan Es decir, mm. evidentemente ya sabemos por qué fue. Cristiano Ronaldo no se fue del Madrid porque no le gustase. Se fue porque la Hacienda le perseguía con un montón de millones. O sea, básicamente eso es, eso es completamente distinto. Ahí sí que son planificaciones financieras fiscales que en realidad es lo que deberíamos estar buscando, una rentabilidad financiera o fiscal. ¿no? Eso es. Entonces ahí yo creo que también debemos hacer mucha incidencia en la gente que no solo piensa en la bolsa eh, en la bolsa como tal, sino que evidentemente tienes que estar haciendo una planificación financiera fiscal. Y un buen asesoramiento es importante, es, es, fundamental, es
0: fundamental. y hoy, hoy día, con el teletrabajo, con las posibilidades que hay de, de aportar valor para una empresa extranjera, viviendo en otro sí. país extranjero, bien, que tus ingresos bien. vengan de otro país extranjero, sí. las posibilidades que empieza a tener ya el el, el pequeño trabajador autónomo freelance... Que es, 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 es mayor. mayor,
1: es mayor. Es mayor. Ten en o cuenta que cuando, que cuando estamos hablando con, pues, con Shakira, con Ronaldo, etcétera muchos de los problemas que vienen es de dónde les venía el dinero que tenían en contratos de publicidad. Y todos ellos estaban fuera de España.
0: Sí, ¿vale? el, tema de Shakira, el, el tema de Shakira me gustaría saberlo porque yo creo que Hacienda no le va a pillar porque creo, yo tengo la sensación de que ella vive fuera... Y lo, lo va a poder demostrar perfectamente, claro. que,
1: que realmente es Hacienda la que tendría que demostrar. Lo que pasa es que,
0: bueno, tiene el arraigo familiar aquí, que a ver, no está casada, pero tiene los
1: niños. En fin, bueno, hay claro, un tema ahí. Claro, eso es, eso es un problema. Xavi, ¿quién? Bueno, el Xavi Alonso le ganó la demanda eh, a Hacienda. Eh, le, ha ganado, le ha ganado tres o cuatro demandas a, a la Hacienda. O sea, Es decir, eh, la Hacienda, por mucho que sea poderosa, cuando la razón la tienen los la gente no, no va bueno, a poder hacer. Pero a... luego te cambian cambia la ley y te hacen la cacicada, pero eso es otra cosa. ¿Has
0: visto el documental de Agapito García? Agapito no, García, no lo es? Todavía no. Pues no, no. Eh, lo tienes que ver, bueno, tienes que estar, tienes que estar preparado para no, no, un día que no tengas ganas de romper algo, porque es que lo vas a ver y te van a entrar unas ganas de romper la casa, cualquier jarrón, porque la, la situación en la que se encuentra ese hombre, a día de hoy, después de veintipico años con Hacienda, por, sí. por una interpretación de Hacienda, que ya incluso error, se resolvió, sí, error, sí, se, incluso sí, sí. Se, se resolvió sí. en varios tribunales, etcétera, sí. eh, eh, te da una impotencia tal, te hace sentir claro. que estás en una indefensión tal ante el, el aparato del Estado, recaudatorio del Estado, que es sí. demoledora, ¿eh? una, un hombre que se le ha arruinado absolutamente la vida, un empresario sí, de éxito, un que empresario. Iba bien. y absolutamente arruinado la, la... Y cuando ves el documental y vas hilando ¿no? y, y vas entendiendo toda la todo el contexto te das cuenta de la injusticia y de lo vulnerables que hecho,
1: somos. Por el hecho de que tengas una cuenta de, de más de 50.000 euros y no, la, y no la declares, ¿no? Eh, y con el 720. Que, sí, que es un, mero, es un mero documento estadístico que no es más, ¿no? Y las sanciones que te ponen son tres o cuatro veces lo, lo que tienes. Dices, hombre, mira, por favor. Entonces, fíjate que se sigue eh, uniendo a todo lo que estábamos hablando al principio de la charla.
0: El, docu el documental que lo recomiendo de verdad es se llama Hechos probados, Hechos probados de Apito García, que ese es el nombre del principal sí. moroso, así es, es el, la lista de morosos ¿Sí? que sale dentro de, la, de lo que suele publicar eh, Hacienda. Y que yo sepa, a día de hoy la, lo emite idealista.com eh, de forma eh, gratuita. No sé si, porque creo que lo iba a tener hasta cierta fecha, no sé si lo habrá quitado ya. Igual en el futuro hay que buscarlo de manera pirata lo que sí, sea, pero bueno, no seguramente para... seguramente sea fácil de encontrar porque, porque ahora mismo está público, estaba público hace pocas semanas y se llama Hechos Probados. Es un
1: y documental mejor, lo voy a mirar.
0: un tanto lento, hay que verlo, hay que ir poco a poco ah. procesando la historia, y pero al final uno cada vez va más abrumado por, por lo sí. que es Hacienda y su fuerza que
1: tiene. La fuerza que lo tienen, que evidentemente.
0: Que puede, porque sí. tienen recursos ilimitados absolutos para... para e ese es, el, eso eso es el problema.
1: Pero pero también es verdad que tienen recursos ilimitados, pero una fortuna tiene recursos también ilimitados para coger y con un clip yo me cojo, me voy mañana a Suiza no y estoy allí viviendo y ahora a ver quién me persigue.
0: E ese es el tema. El, 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 el error, entre comillas, no error, ¿no? Porque al final se trata de una cosa de principios, ¿no? Y yo creo que él desde ese punto de vista, este, este hombre, no tiene ningún error, al revés, lo que tiene son principios, ¿no? Pero el error, entre comillas, que se me entienda, fue no irse. Si yo cago en España, pues me voy a, a Suiza, me voy a Irlanda, me voy a Irlanda. Ya está. Hasta ya que, está. bueno, él dentro de lo que cabe, pues dice, soy es español, yo no tengo nada que ocultar y yo quiero aclarar esto y defender mis derechos. Muchas veces.
1: Muchas veces ocurre eso, o sea, yo creo que no soy culpable, pero al final la cosa se va enmarañando, se va enmarañando, se va haciendo una bola de nieve, y al final la cosa la, la cosa detrae en, en cosas graves. Bueno, ahí bueno, ya está. Ven ve, ve, ve el... el... Lo El ver, documental que lo está, ver, que está muy ver,
0: bien, os, vais a, os va a dar mucha rabia, pero ya lo comentarme. Bueno, a ver, habíamos planificado un programa de una hora, al final no hemos ido a.
1: Sí, <risa> un desastre. Como siempre. <risa> de pero todas maneras. Que los, tres temas que hemos tratado, los tres temas que hemos tratado creo que son interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Dos se sí, me... habían enfocado a, a dos estrategias de inversión muy diferentes a las que conocemos en la bolsa, ¿no? Uh -huh. Y luego el otro, el de los tipos de interés, el que no solo es una suya de tipos de interés, sino todo lo que lleva ¿eh? y desde el punto de macro, cómo puede afectar a las empresas. O sea, que creo que es bastante interesante. Creo que nos es ha salido interesante, ¿no? Siempre siempre que,
0: siempre que hagamos programa yo creo que la macro hay que tocarla, porque al final siempre sí. es la gran brújula de dónde pueden ir los tiros y las decisiones de los bancos centrales son claves para entender la economía y por dónde ponen las cosas. Totalmente. Pero luego podemos tocar temas colaterales. Y este podría ser uno. Ese puede algún, ser
1: uno. Ese ¿Algún cotilleo
0: uno. de planificación de celebrities?
1: Sí, sí. Y, ese... eh, y, y, bueno. y, veremos, y veremos qué carteras tienen y cómo pueden analizarlo. Me lo voy a, me lo voy a leer. No, lo, no, no hablan tanto
0: de carteras, hablan más desde el punto de vista de planificación, de los errores que cometidas, etc. Pero, pero bueno, podríamos hablar, eso, dar eso nuestra no opinión también. Llevar,
1: Eso me no podría llevar también a hacer, una, a hacer un programa sobre la planificación... ...de la gestión patrimonial... ...¿no? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué hacer? ¿Qué tomar en cuenta? no?
0: Mire, ¿Eh? voy a traer un caso práctico... ...a ver qué si sí te parece... ...de un caso práctico... ...no hace Ajá. mucho un, un... amigo, un conocido... ...me trajo una, una planificación... ...que le habían hecho de una gestora de patrimonio... ...vamos a decirlo, una entidad vale. financiera... De, sí. de, ...de la parte de banca personal... Eh, ...claro... Las vozaré el próximo día, ya, ya, te la ya te la comento por privado y la tratamos. ¿no? Quítame, Pero básicamente, quítame, la lo,
1: quítame, los nombres, quítame los nombres y me lo envías. No eso me lo es. Y lo hablamos,
0: y lo hablamos aquí y sin hablamos. dar nombres y tal, sí. Y, sí. y vemos lo, lo, los errores, los es, aciertos, la, la, exactamente.
1: las perversiones que, que hay dentro. Claro, lo que tú y yo deberíamos entender, que creo que tú y yo en eso somos muy parejos, y, y entendemos la fiscalidad, o sea, entendemos la, el mundo económico de manera global. ¿no? Somos bastante somos muy lectores de, de todos los temas, ¿no? Y, y, y luego, eso cómo se lleva a la práctica la perversión de cómo se lleva a la práctica
0: Sí, 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 hay muchos incentivos perversos y lo sí, que le plantearon lo que le plantearon hombre, alguna cosa se puede salvar sobre todo el asset allocation genérico y tal, no, no lo veo mal, pero luego una serie de productos que algunos rozan, sí, el, rozan... la denuncia <risa> Casi, igual también, no tanto. Sí. Lo, lo veremos de todas maneras si te apetece no el vale, vale, programa. Vale, vale. Bueno, pues nada, lo
1: dejamos aquí. Oye, Oye muchísimas gracias. aquí eh, No, gracias a ti y luego ya nos emplazamos ¿no? para este tipo de. de, de, de de programas que creo que son interesantes para tener una visión genérica de lo que debe ser la economía de, o, y las finanzas de las personas.
0: Sí, ¿eh? invito, a, invito aquí ya a los, a los oyentes también que nos den su feedback. Oye, pues mira, vamos la parte de la macro. Oye, pues me ha gustado cuando habéis hablado de, del tema de las recompras y habéis dado vuestra opinión, porque bueno, al final a nosotros nos gusta hablar un poco de todo, eh, mm. como, de, como si nos ponemos a hablar de fútbol, que entiendo poco, pero que como poder podemos ponernos a hablar... Y una orientación de, de vosotros, los que nos estáis oyendo, pues siempre es una ayuda, ¿no? Que no, sí. no nos importa para nada haber dedicado hora y media a hablar de macro. No. hemos haber hablado no. de cosas súper interesantes. O haberlo Mucho. hecho un poquito más corto y haber hablado un poquito más de empresa o, o de o de, white, sí, pero, o de técnico, ¿no? Que hay, sí. que hay veces que no lo hablamos, no por nada, sino porque, como suele siempre estar ahí, pues vamos a hablar de otras cosas. vale Pero exacto. pero bueno, cualquier feedback, de verdad, cuando uno está haciendo contenido y tal, viene muy muy bien y lo agradecemos muchísimo. Y vale. podemos ir por en la dirección que os apetece o tiramos por otro lado, así que os invitamos a, a que nos escribáis que lo pongáis en comentarios o lo que sea porque da una información de, de calidad que no tenemos, ¿no? Que nosotros tiramos ah. por lo que nos apetece, la intuición creemos que por aquí vamos a hablar de esto, etcétera Así que, bueno, os invitamos a ello
1: Bueno, Muy Samuel bien. Pues nos vemos para la próxima
0: Nos vemos a la próxima, feliz semana Venga, ah, un saludo claro, a todos, bueno. chao